0: Velkommen til det forunderlige hjørne. Et anderledes talkshow om trivsel og livsglæde. Episode 20. Om at gøre godt for andre. Et nyt teleselskab vil gøre verden til et bedre sted. En artikel fra maj 2016... Fra Trends, hvor der står omkring, at rigtig mange danskere har en mobiltelefon. Og en stor del af dem kunne godt tænke sig at gøre noget altruistisk. Og der står også i den her artikel, at de her mennesker de vil gerne støtte velgørende formål, og de vil gerne gøre en forskel. Men for mange kan det være svært at overskue, hvordan det skal gøres, eller hvem man skal støtte. Og det er der et nyt tilsætskab, der hjælper med. De har fokus på bæredygtighed frem for kapital, og de gør det muligt at støtte velgørende formål via sit mobilabonnement. Og det her tilsætskab hedder Greenspeak, og lige nu, så er jeg hjemme hos Anders Jensen, som er direktør. Hej Anders. Hej Martin. Og Greenspeak, det handler om, at man savner et alternativ tilgang til den her materialistiske tilgang til verden. Og i den artikel, der står også, at I gerne vil gerne en forskel, dig og dine to partnere. Og I vil gerne have en virksomhed, som værdsætter familie og bæredygtighed frem for indtjening. Og det var noget med, at en åbenbaring i dukket op, hvor at eh, Anders, du netop også kom til at tænke på, at alle har jo mobiltelefoner, og det var man da kunne gøre noget med. Jeg husker, inden lige går videre, Anders, at jeg har jo faktisk Speak. Så det her, det er ikke sådan noget skjult marketing, hvor jeg sådan går lobbying for jer overhovedet ikke. Men jeg er faktisk medlem, som en af de der første hundrede, der engang, da I startede. Og jeg husker bare selv sammen i en nær relation. Og han skulle skifte, og jeg har også skiftet til selskabet mange gange inden for de sidste 5-10 år. Og Lad os bare sige det en gang om år cirka. Så kunne man få en ny telefon, eller man kunne få et billede abonnement eller mere data, og det havde det nuværende ikke. Og et eller andet sted, så var jeg også træt af det. Og han siger så ham her, at jamen, jeg skal også lige til at skifte. Så ved du, jeg har faktisk fundet noget, der hedder Greenspeak. Og jeg var sådan et graffinfisk? Greenspeak? Jamen det er nyt tildelskab. Nå, jamen altså dem er der rigeligt af. Jeg tror, jeg skifter til en af de andre. Så ja, men altså deres priser er gode, og det der er fedt ved dem, det er, at de har lige løn for alle. Man kan makstigst ind 30.000 kroner, når man er ansat. De giver. Alle deres overskud til velgørende formål. Der er fuldstændig en transparens. Det vil jeg skulle gerne støtte. Og øh, på et tidspunkt så bliver jeg faktisk også ringet op, efter jeg har skiftet til jer. Og så der. Jeg kan ikke huske, hvilket tilsyn jeg skal ringe til. siger, at jeg øh, vi vil bare lige høre, om du har sådan og sådan. Og øh, kunne du være interesseret i at skifte over til os? Vi har super godt tilbud lige for tiden. Men så kunne jeg sådan stille og roligt sige til dem, at jeg er glad for, at du ringer. Men jeg har faktisk lige skiftet til noget, der hedder Greenspeak, Og så fortæller det her med 30.000 kroner, og de gør det til at de gøre gør en formål, og jeg er lidt træt af skifte, og jeg ville skulle gerne være med til at gøre verden til et bedre sted. Og så bliver der helt stille i telefonen. Og så siger han bare, ham sælgeren om det kan jeg sgu godt forstå. Nu er der et Greenspeak, var det det du sagde? Ja, Greenspeak.dk. Nå, det kigger jeg lige på. Hej hej. <laughs> så der er noget omkring det her koncept, som faktisk tiltaler nogen. Og det får også andre til at stoppe lidt op og tænke, når kan man gøre det sådan? Anders, med det i minde, så vil jeg bare lige sige, inden du får lov at fortælle øh, noget om dig, at vi sidder på dit øh, kæmpe øh, virksomhedskontor ja. i din
1: lejlighed. Ja, det er jo en af de ting, vi øh, får også, at, at hele sådan en, en, en åbenbaring her skal kunne lade sig gøre for, for en helt almindelig person som mig, for jeg er jo hverken rig eller berømt eller er født med en guldske i munden, øh, at, at det at kunne starte et øh, teleselskab op, som vi har gjort. Det er jo en kombination af mange ting. Det er jo en kombination af fuldstændig vanvittig held at lige være på det rigtige tidspunkt og selvfølgelig også have den, den rigtige idé, hvor de mennesker, som skal gøre det muligt, altså teleseskaberne, det er jo Nord's netværk, vi, som er vores leverandør, hvor vi får vores, vores netværk fra, at de også skal kunne forstå idéen. Og det er jo vores, vores, den måde, vi er på. Det er jo, at det, det er tillid, og, og vi udstråler den tillid, håber jeg på. Øh, og, og da jeg kom til nord så kom jeg jo uden noget som helst, og, og, og bare havde den her idé, om jeg gerne ville prøve at starte til et op hvor vi kunne gøre verden til et bedre sted. Øh, og og det, det kan jo kun lade sig gøre, hvis man enten har en hel masse penge, eller man virkelig har en god idé, som andre folk faktisk synes også er rigtig god, selvom de måske kommer fra en anden synsvinkel og siger, at det her det er mere business, men de kan godt se, at det her var faktisk noget helt nyt. Fordi tilmarkedet er jo, som vi alle sammen ved, det er jo bare det der med, jamen, det hurtige tilbud, hvor man lige kan skifte, eller, og så er der den kæmpe store anden del af befolkningen, som selvfølgelig aldrig nogensinde skifter, men man stadig bare betaler det dobbelt af det, de altid skulle, eller de burde gøre. Øh, så det er simpelthen bare sådan en kombination af, af held, ikke? Og så derfor er vi faktisk i min øh, toværelseslejlighed øh, i Gentofte, som er også er vores virksomhed, så hovedkontor øh, medarbejder er jeg jo ikke rigtig mange af, vi har jo, vi er, jo, vi er jo tre partnere, som du også lige nævnte. Mads, Mark og mig, Anders, øh, som har været med fra starten af, øh, og har bygget det her op øh, på uden, uden noget som helst øh, lån i banken. Simpelthen vores egne, egne penge har vi skudt i det. Øh, og det har kun kunnet lade sig gøre på grund af den gode aftale, vi har fået med, med Nord, som har været super med fra starten af. Øh, grunden til, at vi kan gøre det, uden at være flere mennesker, det er jo på grund af, at Nord står for hele det teknisk setup, og det står også for kundeservice -delen. Så det er ikke fordi, at, at man skal forvente, at der ikke er nogen til at tage telefonen, fordi vi er alle sammen. Der ikke er så mange mennesker. Der sidder et kæmpestort hold deroppe, som også tager telefoner for, for alle mulige andre selskaber. Så de siger også OK mobiler og Og når der står Greenspeak i displayet, så siger de også til äh, Greenspeak. Så det er egentlig derfor, det kan lade sig gøre med så få mennesker. Og det var også det, der var vigtigt for os fra starten. at Det skulle være noget, vi kunne stå inden for kvalitetsmæssigt, og teknisk og prismæssigt. Øh, og og det, det, var, det var vi heldige at kunne finde en god aftale med det. Ja,
0: så da jeg blev modtaget hernede i, uh, i opgangsdøren og ringede på din dørklokke, så kom der en fin stemme, der sagde, ja, velkommen til hovedkontor, hovedkontoret øjeblik, så lukker vi dig ind. Ja,
1: ja, det var mest en joke, for jeg vidste, at det var dig, der kom, ikke? så det er jo ikke det, du normalt siger, når Nej. vi uh, åbner døren herinde, fordi ja, det er jo ikke en besøgsadresse. Nej. Uh, så, så jeg håber heller ikke, at I alle sammen kommer og banker på døren her. Uh, I, I bare skriver til mig på Facebook eller inden på, inde på hjemmesiden, så skal jeg nok svare tilbage til ja. det. er mig, der sidder og svarer alle henvendelser på, 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 på Facebook.
0: Så Anders, I er et teleselskab, Dig og dine tre partner i hvert fald står som ansvarlige for det. Ja. Så som man kan sige, at til, at jeg gerne vil have dig med, og også fordi jeg jo netop synes selv, at hvis vi kan gøre lidt bare noget mm. med små ting i hverdagen, der kan hjælpe til at verden måske skubber sig selv, eller vi skubber til den en lille bitte smule i en lidt mere, mere bæredygtig mere retning, eller mere kærlig, mere venlig. Fordi der er jo mange ting, man kan sige, at det, det fungerer ikke så godt. Mm. Det tager nok også lang tid, før det bliver forandret. Men om ikke andet, så har vi jo alle sammen mulighed for at gøre en lille bitte smule. Og det er det, jeg tænkte, at det giver mening at fortælle den her historie. Mm. Fordi I har jo også, tænker jeg, en, en, en følelse af mening i det her. Noget der gør, at I driver jeg selv fremad. Så, så, så det at bringe livsglade og det her med trivsel og stå ved sig selv og gøre noget, hvor man mærker, at det, jeg skulle tro på mig, mig selv, når jeg går den her retning. Det var ikke altid lige nemt. Og det er også det, at i Andres øjne kunne det her også være et ret crazy valg at tage. Fordi øh, du bor i en tur, lejlighed, hvad med arbejde, og altså, har du råd til det? Og det er der hovedet under armen, og ja, ja altså kommer on, Det er jo bare et selskab, ikke? Mm. Så, så jeg tænker, det kunne måske inspirere nogen til også at se, okay, jamen kunne jeg gøre noget? Tænk lidt anderledes baner. Så, så jeg tænker også, Anders, hvad har, hvad har for en led i det? Hvad får en mand som dig, hvor gammel er du i dag? 39. 39. På 39 det er så, 38, og 38 har det nok været, da du rigtig kom i gang med det. Ikke? Hvad får dig til at træffe det her valg, og hvor, hvor, hvor har du været op til da? Du mm -hmm. har jo ledet liv ind til.
1: Ja, Jamen, altså valget, altså, altså, det er jo det, der er ved det, det er, at der opstår nogle ting i ens liv, som får en til at se på, på verden, og ens selv på en helt anden måde. Og i mit tilfælde, så var det kombinationen af, at jeg blev gift med en dejlig kvinde, her for en 8 år siden, og i samme ombæring, så tager hun en, en stor søn fra hendes tidlige ægteskab på 8 med ind i ægteskabet. Og i løbet af, af det første år, så, hun, så bliver min kone gravid, og vi får også for vores egen, vores fælles søn, øh, som i dag er 6 år. Og jeg tror, det var hele den kombination af, at lige pludselig møde en rigtig sød pige og få to børn inden for meget kort tid, som ligesom fik mig til at tænke på, jamen... Før i tiden havde jeg jo bare kigget på mig selv, jeg havde kun ansvaret for mig selv, øh, og, og var bare en helt almindelig person, ligesom alle andre, altså, der bare kigget på, at jeg skulle tjene nogle penge, og ud og spise noget god mad af biografen, og ud og drikke, og ud og feste, øh, så, så det er det jo ikke fordi, jeg har, været så, jeg har tænkt de her baner hele tiden. Det var ligesom, det, for mig var det den der skiftede med, at jeg lige pludselig havde ansvaret for nogle andre end mig selv. Øh, og så var det, at jeg kiggede ud, ud i verden og så på, jamen, hvordan er verden sat sammen, og hvordan bidrager jeg selv til verden? Og jeg vidste jo, at vi var midt i krisen på det tidspunkt, jeg kunne se at bankerne, der begyndt at krakke, og politikerne, der løb rundt med at smed penge rundt omkring sig, til højre og venstre til bankerne. Og, og...
0: Ja, for det har jeg da ikke fundet af.
1: Nej, det, det, det var ikke lige os andre. Og så kombinationen af, at min kone hun kommer, fra, hun kommer fra, ud fra Thailand, jeg mødt hende her i Danmark, men også det med, at jeg, vi stod i en situation, som faktisk også øh, gjorde, at fordi at man skal jo være selvforsørgende, og jeg skulle forsørge min kone, så på min almindelige, øh, almindelige arbejdsløn, helt almindelig funktionærløn, så skulle jeg jo supportere eller, så, øh, både min kone og de to børn. Øh, og hun kunne ikke få, noget, ikke få noget hjælp, fordi hun var jo ikke europæisk statsborger. Øh, så jeg så, sad i den her situation, hvor vi sagtens skulle overleve, og vi havde vi har, vi har ikke haft noget, virkelig, nogen nød på nogen måder, men vi må selvfølgelig tælle hver eneste, penge, hver eneste krone øh, og virkelig passe på på godt pengene. Samtidig med, at jeg så, at nogle banker, som havde forvaltet deres ansvar fuldstændig sindssygt, flik smidt milliarder, millioner kroner i hovedet af vores øh, regering som så ved han, fik mig til at tænke, at der er en helt skævvridning i den her verden. Øh, hvordan kan det passe? Og, og, og det er mig ud på en stor rejse, øh, hvor jeg prøvede at, at, at kigge ind på det politiske system, og på banksystemet, pengesystemet. Øh, jeg kiggede på alle de ting, som vi burde gøre. Altså vedvarende energi, lad være med at sprøjte og forurene vores grundvand. Øh, genanvendelse, alle de her fantastiske initiativer, som vi egentlig, som er det rigtige at gøre, men som jeg fandt ud af, at man ikke gør på grund af, at det ikke kan betale sig. Og når jeg siger, at det ikke kan betale sig, så er det jo ikke, fordi det ikke kan betale sig sådan i ren. Der er og mig og fremtiden og vores fælles bedste, men det er jo mere den her og nu økonomiske fordel, der ligesom øh, ikke kunne betale sig. Så det er jo, hvis man for eksempel siger, jamen, hvorfor lader vi ikke være med at sprøjte? Jamen, det er jo, fordi der er nogle, nogle bønder, som har belånt sig op til skorstenen, og de skal jo bruge nogle penge for at kunne omlægge økologi Og de skal også være sikre på, at nogen, der har råd til at købe det, og, og det kan de ikke få lov til at bankerne, fordi de er allerede belånt op til loftet. Og så bliver de fastholdt i den her, at vi skal tjene nogle penge her nu, og derfor det kan vi kun blive ved med at sprøjte, fordi vi ikke har råd til at omlægge. Øh, og og hvis vi omlægger så skal vi jo bare endnu mere forgældet, og så vil det holdensynligt gå god konkurs, fordi nu har vi jo brugt endnu flere penge på at lægge om økologi, og så bliver det økologiske bare, bare så meget dyre. Og sådan noget. Ja, det var, der var sådan en helt, helt vidensrejse jeg komme ud i. Det var ikke fordi, jeg bare lige sprang ind og sagde, nu skal jeg starte et Jeg var i gang med en, en lang rejse, hvor jeg først startede jamen, politikerne. Politikerne de kan, de kan ordne det hele. Så jeg prøvede at starte et lille parti op, hvor vi ville give magten tilbage til, valg, til folket, og simpelthen give demokrati, altså mere direkte demokrati tilbage. Men det er jo selvfølgelig også nogle store kameler at slue for mange mennesker, som er vant til at tro, at de lever i et rent demokrati, hvor de faktisk har medbestemmelse. Så det var ikke, det var ikke lige en helt stor opbakning på. Og så tænkte jeg, at det fint, jamen.. så så må jeg jo gå ud og gøre det muligt og installere en hel masse solceller, fordi så kan vi jo lave vores egen strøm. Og så fandt jeg ud af, at det kan jo egentlig ikke betale sig for, for, hvad hedder det, for regeringen, at vi producerer vores egen strøm. Fordi hvis vi producerer vores egen strøm, så kan vi ikke få nogen afgifter for strømmen. Og hvis vi alle sammen producerer vores egen strøm, så kan der komme et kæmpe stort hul i statskassen. Så der er sådan en hel masse modstridende ting, der ligesom gik op for mig i den periode, hvor jeg gik og ledte efter en mening med livet og finde ud af, hvordan kan jeg være med til at bidrage til noget godt. Og så tænker jeg, jamen okay, jeg kan ikke forvente af nogen andre, der gør det. Så nu bliver jeg nødt til at prøve at gøre det selv. Og der er nogle ting, jeg ikke kan gøre. det er den sidste hale, på, det er også det med, at så tænker man også på almindelig velgørenhed. Så jeg tænker på, hvis jeg vil selv ville starte plantens i Sahara, eller gøre noget godt for, for de hjemløse, eller starte et eller andet projekt op, og så blive, ja, nu vil jeg ud, og så gøre noget godt, melde mig som frivillig et eller andet sted, og starte et projekt op. Så tænkte jeg, oh, her skal jeg jo stå med, med hånden, ude og bede om penge. Øh, og når jeg så får finansieret projektet, jamen, der er jo ikke nogen indtægter i at være velgørenhed, øh, på for, for de organisationer, så de bliver jo egentlig nødt til at stå med hånden, ude og bede om penge, gang på gang på gang på gang, fordi hver gang, pengepuljen, der bliver brugt op, jamen skal der være en ny pulje, så man skal ikke bruge super mange tid og ressourcer på at samle penge ind, når man er i en velgørende organisation. Og så, øh, så lige pludselig så, 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 så tænker jeg egentlig, jamen hvorfor ikke bare bevende hele bøtten på hovedet og sige, at i stedet for at jeg skal gå ud og lave et velgørende projekt, hvad så hvis man kan være med til at finansiere tusindvis af projekter eller hundredvis af projekter? Det vil jo give mig lige så meget værdi som at være en af dem, der står derude og gør det, for at muliggøre, at de kan gøre deres arbejde. Og forhåbentlig på et tidspunkt, når vi bliver lidt mere, øh, nogle flere mennesker, jamen så snakker vi altså ikke om, øh, om småpenge, så snakker vi om mange, mange 100 millioner kroner, vi kan give ud via bare Greenspeak alene. At fjerne fuldstændig behovet for de velgørende organisationer, at bruge ressourcer på at indsamle penge. De penge skal bare komme helt automatisk, så velgørenhedsorganisationerne simpelthen skal stoppe med at prøve at indsamle penge. De skal bare have smidt penge i hovedet, og så skal de bare koncentrere sig om at gøre deres arbejde, i stedet for at bruge halvdelen af alle deres ressourcer og pengene, de indtjener, på at indsamle flere penge. Det er den, ligesom den store idé på, på længere sigt, men der, der skal vi nok være lidt flere kunder, før vi, før vi får mulighed for at, at kunne gå ind og, og muliggøre det. Så, øh, og jamen det var jo en helt tilfældighed. Det var jo... Jamen, altså, jeg, jeg prøvede at lede efter en måde, hvor vi kunne inddrage, som, som jeg også talte før, det med demokrati, medbestemmelse, inkludering. Jeg øh, har jo hele tiden været, eller har efter de sidste otte år, været en stor del af mit, mit liv og prøvet at inkludere folk, og få folk til at finde ud af, jamen, hvis vi står sammen, hvis vi prøver at gøre noget i samlet flok. Så det kan det godt være, at vi har ikke nogen magt alene. Jeg kan ikke gå ud og, og, og ændre verden helt alene. Men hvis vi er 100.000 mennesker, der står sammen, og prøver at gøre, at, gøre, at gøre den samme, sætter sammen og prøver at gøre noget godt, jamen så kan vi faktisk flytte så ja, altså vi, vi, er vi en million mennesker, jamen så kan vi, skal vi, skal vi, gøre, vi, kan, vi kan gøre, hvad vi har lyst til, altså er gode ting selvfølgelig. Øh, og det med at prøve at få inspireret folk til for det første igennem Greenspeak og få opdaget, at de har den her magt, hvis de bare står sammen, til at gøre godt i verden, og få ændret nogle, øh, nogle ting, Jamen, så kan det også være, at vi kan inspirere de mennesker til, at, faktisk at gå ud til alle de andre virksomheder, hvor de også køber deres produkter fra, og kræve det sammen. Fordi de, de kan jo se på GreenSpeed, at det kan sagtens lade sig gøre. Altså, en virksomhed kan sagtens drives, vi kan sagtens have glade medarbejdere, vi kan sagtens være glade ejere og, og, og kunder. Kunderne behøver ikke at lide nød, bare fordi de støtter gode, gode formål. Hvis vi kan inspirere folk til at gå ud og kræve det af andre virksomheder, så lige pludselig er det jo ikke kun Greenpeace, så er det også cykelhandlerne, så er det også øh, Subrosen, så er det også alle andre virksomheder, der begynder at gøre det. Og så er det jo selvfølgelig den tanke, at hvis, hvis, andre, folk ikke, hvis andre virksomheder ikke begynder at gøre det selv, så kan det jo være, at Greenspeak går ind på andre markeder, når vi bliver det større. Så kan det jo være, at vi selv, vi selv går ind og, og begynder at lave noget økologisk landbrug, eller hvad vi der skal finde på.
0: Ja. Green
1: farming, green bike, green sushi. Der er ikke nogen Der det her begrænsninger. Det er kun, hvor fantasien den, den, den giver begrænsningen.
0: Hvad er det så, at er, er det er noget med, at du finder ud af, at der er noget, noget sådan dyrbart dyrebart Det her med, når du får de her børn og kone, og du ser, okay, men der er nogen andre end mig. Og det handler ikke kun om at tjene penge. Er det den der, den der skrøbelighed over livet, som dukker op, som får dig til at tænke over at de her ting?
1: Ja, altså, for når, jeg, når jeg tænker tilbage, så det var meget det der med ansvaret for andre. Øh, altså det med, at jeg, mistede, jeg gik fra at være kun ansvarlig over for mig selv. Fordi jeg var single og ikke havde nogen børn. og Så havde jeg jo kun ansvar over for mig selv i mine egne tanker. Øh, og i det øjeblik, jeg fik børn, jamen, så havde jeg også ansvar over for de her... Børn. Altså en knæk på otte. Han var meget selvstændig, og, og han var, han var jo, Men den her lille bitte baby, han var jo fuldstændig hjælpeløs. Så altså det der faderinstinkt, der beskytter høvdingen, der skal beskytte sin, 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 hvad hedder det, sin lille stamme ikke, mod, mod verdens far, far. Jeg tror, det er meget den, for mig personligt i hvert fald, og det behøver ikke at være det samme for alle andre, men for mig var det den der beskytter trangen til at sige, okay, men hvordan kan jeg beskytte mine børn, så de... Kan, det er også
0: en bedre en fremtid, de kan tåle at leve i den her verden.
1: Ja, det, om det er jo det, en del af det samme. Det er jo det der med, at, at når vi... Det er jo ikke kun at beskytte folk her nu. Fordi jeg kan jo sagtens give en person en fisk. Men hvis jeg giver dem en fisk, der, så kan de altså selv fange deres egen fisk. Ikke? Så det er, jo en, en, det er jo ikke noget her nu. Det er jo noget, hvor vi prøver at, at skabe noget større. Og forandring sker jo ikke jo dag over dag. altså Det er jo også noget... Ja, det er jo noget, der sker over længere tid, ikke?
0: Vi kommer af på, for en forandring det er, jeg er helt med. Fordi
1: i dine tanker kan du godt,
0: på et spids sekund, ja. så kan du ændre din tænkning. At følelsen så skal følge med, og kroppen og bio, altså cellerne og det hele, og virkeligheden omkring der er klar, så tager det tid. Ja. Men fra da du også besluttede at og fandt ud af tilsilskab, ja. så havde du allerede forandret.
1: Ja, ja. Ej, men der havde jo allerede forandret mig lang tid inden, <laughs> fordi det, jo, det var jo bare der, hvor jeg fandt ud af, at jamen, her er en mulighed for at samle en, 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 hele Danmarks befolkning. Altså, der er jo ikke nogen begrænsning. Altså, hvis alle, hele Danmarks befolkning skiftede til Queen's Pie i morgen, altså, vi, vi giver jo 100 kroner ud bare ved det første, og så har vi jo det løbende overskud, der også bliver fordelt ud. Man kan godt sige 5 millioner, mennesker skal ikke gange 100 kroner, altså, så begynder så, vi at ja, så begynder vi at snakke om rigtig mange penge, ikke? Og det er jo... Og det, det, det kan, jo blive, kan vi jo gange ud... Det kan vi jo også give ud hver eneste år, ikke? Så det er... Altså, forandringen den, den er den... Den er, den, den, er, den er mulig, og det er jo kun ét firma. Ikke? Altså, det er kun Greenspeak. Jo.
0: Anders, inden vi går videre ind i forhold til at tale lidt mere om Greenspeak også. Hvad er det, der bærer dig gennem sådan de første mange leveår ind til det her punkt? Jeg mm. ved, så fortæller det her med, at du får koner og et barn, mm. hun tager med, og du får dit eget, eget barn også. Hvad har du lavet op til da? Hvad har det sådan været dine karrierevej og tanker? Hvordan har dit liv været før, at du mm. begynder at tænke mere sådan, hvad fanden kan vi gøre godt i verden? Hvordan var dit, dit liv der?
1: Ja. Altså, hvis for at for så, så man kan forstå hele historien, så tror jeg, at man skal starte ret tidligt i min barndom. Altså, hvor man lige skøjter hurtigt igennem fra folk, at man kan få en, 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 en fuld forståelse. Jeg er søn af en, en arkitekt, selvstændig arkitekt. Og min mor, hun er bare, hun er pension nu, men hun var børneklasselærer. Så den her selvstændige arkitekt med store drømme om at bygge verdens højeste tårn i, i ørkenen, eller hvad det skulle være. Og, og så den her mor, som var helt nede på jorden, og børneklasselærer og, og bare hjalp folk eller børn igennem det første år. Den kombination var ret spændende. Jeg er en midterste, næsten midterste, fordi jeg har tre søstre en storbror, som desværre er døde for, for en del år siden 10 år siden. Jeg øh, har en storsøster, og så har jeg en lille søster, så jeg er både stor og lillebror. Men der er et stort spænding imellem min øh, storsøsne, der er 10 år op til min storsøster, og endnu længere op til min nu afdøde storbror, og så er der 6 år ned til min, øh, min, min lille søster. Øh, vi, vi er opvokset i Holte op i sådan et øh, tilbud, Så vi havde øh, hele min barndom de første 10 år havde vi ikke noget varmt vand. Og der var den eneste varme vi fik i den her store villa, som var rimelig faldfærdig, det var brandom den nede i stuen, så der var koldt op på værelserne, Alting var i gang med at blive renoveret, men blev aldrig gjort færdig, og min far var rigtig mange gange ude i ude at rejse, altså han, 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 han arbejdede meget i Saudi-Arabien og blev ansat til nogle kontrakter derude og skulle lave nogle forskellige ting derude og var rundt omkring i hele verden og lave, og lave forskellige arkitektprojekter men det gør også, at jeg faktisk ikke kan huske, at jeg nogensinde har leget med min far. Fordi jeg kan slet ikke huske, at han var der. Jeg kan huske nogle split, split øjeblikke, hvor jeg ved, at han har været der. Men, men selvom han altså. Jeg kan slet ikke huske, at han har, at han har været der i min barndom. Det var min mor, der var den, der legede fægtekamp med sammenfoldede aviser og, og skød med, med ballonger. Og min storsøster, de var jo så store, at de var, også store, de var også teenager og var ude og lavede deres egne ting. Og så havde den her lille bitte søster. Og så ved jeg, at det, på et tidspunkt så øh, investerer min far så i nogle, øh, i nogle restauranter over i Aarhus sammen med nogle hjælpemesere. Og det ender så med, at de, at de vil løbe med alle pengene, og han står tilbage med en kæmpe gæld. Øh, og det gør, at min mor og min far selvfølgelig bliver, bliver skilt, fordi det er ikke selvfølgelig, men de vælger så at blive skilt. Øh, og min far, på grund af den her kæmpe gæld, så kan jeg godt se, at jamen, der er ikke er nogen basis for ham at blive i Danmark. Der vil man altid bare være forkælet op til det loftet, øh, og han flytter så til Afrika til Tanzania, hvor han har nogle venner, hvor han så kan hjælpe med at lave noget der. Så, så en far, som jeg aldrig rigtig har set, øh, som så også flytter når jeg tror jeg var 12 år gammel, 12-13 år gammel tror jeg. Og så min mor, min lille søster og jeg flytter ned i en lille to-et og, øh, og på grund af min storebror øh, også har manglet noget sted at bo, så boede han faktisk også ned den her 2 et Så jeg delte faktisk værelse med min storebror øh, i stuen på en sovesofa, i en 200 sammen. altså sammen med min mor og min lille søster også, indtil jeg bliver 17 år eller sådan noget. Og så går jeg sådan helt almindeligt på handelsskole, og noget. min storebror, min far, som så stadig har, var i live på det tidspunkt, han inviterede mig så ned i den her 17-18 års førstagsgave, og var ned og være sammen med ham i et år. Og det var rigtig dejligt, hvor jeg ligesom kom til at, at se min far på en anden måde, som en ven. Altså, vi har jo begge to så, så voksne, at, at der er jo ikke det der far-søn-forhold. Det, det er svært at, at genoptage efter så mange år. Øh, men jeg, simpelthen, jeg kommer til at se ham som ven, og jeg, han ser også mig som en ven. Hvor vi, altså, vi har jo øh, familieredationen, men mere det der vendeforhold, forhold hvor man ligesom er inde, og, så Det var et rigtig godt år lige at møde ham dernede. Altså jeg har set ham, at han var hjemme et par, uger om sommeren. Ligesom et par uger om sommeren, hvor han også lige skal møde den anden familie og sådan nogle ting, så, så, så er det ikke mange, mange dage, vi brugte sammen om året. Øh. Og så øh, ja, altså mine far, min far og min farfar, der har rimelig stor militærnægterhistorik i, i familien. Men jeg besluttede mig for, at jamen, altså, hvis man gerne vil have noget ud af systemet, og man siger, at man har prøvet det, så kan man ikke savne det. Altså det der med at prøve ting, uden at prøve. hvis man ikke prøver det, så, så kan man komme til senere og komme til at få en lyst til at gøre det. Så jeg går i militæret, simpelthen bare fordi, så kan jeg få gjort det, og så behøver jeg ikke at gøre mere. Altså så har jeg ligesom prøvet det, så har jeg, jeg ligesom forholdt mig til det. Så jeg tog et år i Gardos øhm. Og så efterfølgende, så handelskolen. tre år på handelsskolen ude i Lyngby. Og så er jeg også bare i gang med at arbejde. Øh, og der har jeg så hele øh, de næste sidste 17 år har jeg bare arbejdet med kundeservice. Kundeservice, kundeservice, kundeservice. Øh, på den ene eller anden måde måske også lidt tekniske, tekniske support med antivirusprogrammer og firewall-produkter og ud at arbejde for øh, øh, ja, forskellige lille internetfirmaer, som hedder Dansk Telekom på det tidspunkt, som så blev gik konkurser opkøbt og ud og arbejde lidt og stille computer øh, i deres kundeservice. Øh, alt, og alt omkring kundeservice, det er med at hjælpe folk på en eller anden måde. Det er altid ikke meget naturligt at snakke med mennesker og hjælpe folk. Øh, og det er jo mange gange, når man, er, når man sidder i en kundeservice, så er det jo gerne folk, de ringer jo til en, fordi de har et problem, og de kan sagtens være ophidsede, fordi de føler, at der er brug for et eller andet, der skal ske noget, og så tror folk, at, det er, at man skal bare være sur. Eller. Så med det med, så har altid godt kunne snakke med mennesker og få dem ned på jorden og for, for, for alt, hvordan tingene hænger sammen. Og det er jo det, folk bare gerne vil, vide, det er bare, de skal bare finde ud af, hvad er grunden til, at ting sker. Så det er det, jeg brugt 17 år på. Det er simpelthen bare at hjælpe folk med at, med at komme, få, få en forståelse, hvorfor at tingene ikke virker, som de gør, og få det fikset, og så hjælpe folk af med deres frustrationer. Og det er jo nok også en af de ting, som jeg også var med til at og så vil jeg nu sige til, at nu vil jeg starte mit eget, for det var jo ikke sådan, at jeg bare sad for 8 år og fik mine to børn, og så sagde at nu skal jeg selvstændig, nu skal jeg ud og gøre verden til et bedre sted. Altså, jeg har jo arbejdet fuldtidsjob ved siden af Greenspeak, lige indtil faktisk en, en måned, to måneder siden, og har fuldtidsjob ved siden af. Og det er det samme med både Mads og, og Mark. De har også fuldtidsjob ved siden af Greenspeak. Fordi selvom vi har en lige løn på 30.000, så, så får vi ikke nogen løn. Altså, vi har været åbne snart i et år, og vi har ikke trukket en eneste krone ud til os selv. Så det eneste Greenspeak har været for os, det er en stor omkostning, fordi vi, som sagt, vi får ingen, ingen løn, og vi har ikke nogen indtægter fra Greenspeak.
0: Får du det her iværksætter og det her med at sætte noget i gang for din far, tænker du? Det du har set, han altid har været ude og været sådan en, der har været aktiv. Altså måske der er et afsavn, så samtidig alligevel kan jo vores unge sind jo godt koble, men det ser jeg op til det der. Mm. Han er jo min far.
1: Mm.
0: Så det for dig et eller andet sted måske har måske betydet. Nå, men det er, jo, det er jo godt at gøre sådan noget. Mm. Kan du genkende det?
1: Ja, på en eller anden måde i hvert fald. Ikke? Altså jeg vil sige, at jeg er jo ikke nogen heldning på nogen måde overhovedet. Og jeg vil sige meget af det. Jeg har og se sådan
0: en gloria over det, <laughs> det her. Tider, ja, men det, det måske skrevet. en, der
1: er med tiden, så men, altså, det er jo det der med, at Altså i hvert fald for mig personligt, og for rigtig mange andre mennesker, som starter virksomheder op, så er det jo på en eller anden måde en eller anden form for erkendelse, eller anerkendelse, som man søger. For de fleste mennesker, så er den anerkendelse, de søger, det er jo ved, at de har en stor dyr bil, eller de har et stort, stort dyrt hus, eller at de har et stort dyrt sommerhus, eller hvad det ellers kan være, hvor... At min, den, den måde, jeg prøver måske at jæge anerkendelse på, det er jo det der med, at, at jeg vil gerne anerkendes for at gøre noget godt. Gøre noget godt for andre. Jeg vil, jeg vil, jeg vil søge gerne anerkendelse. Det, vil, det er jo noget, der også er kommet... Jeg har jo stort indblik i mig selv, fordi jeg prøver at, at få et stort indblik i mig selv. Og derfor prøver jeg også at undersøge, hvorfor jeg gør ting, som jeg gør. Og jeg vil sige, at altså, jeg er meget anerkendelsessøgende, men jeg vil meget gerne anerkendes på noget godt og noget, hvor jeg har gjort en forskel for andre mennesker. Og det er jo ligesom. Det, det, jeg ser, det, det, selvom det er anerkendelse til at søge også noget som andre, så kan det jo være noget negativt. Men det, jeg håber på, det er jo, at ved at mine, de ting, jeg gør, at mine børn også kan se, at det er jo fedt at kunne få anerkendelse for at gøre noget godt for andre. Og hvis jeg kan springe de første. 20 år af deres liv over hvor, hvor de havde ligesom mig hvor man bare var en del af, af, af flokken der ikke rigtig tænkte på at gøre noget godt for verden fordi man ikke tænkte på andre end for selv så at de kan springe det hele derover og så ved at de ting jeg gør så kan jeg inspirere dem til faktisk lige så snart de får muligheden for at, at komme ud og være en mere aktiv del af verden nu går det jo spektrum, stadig i folkeskolen så det, det er svært at, at gøre det helt store forskel lige nu men når de så kommer ud og skal være en del af arbejdslivet, eller en del af samfundet, ligesom, hvad man kalder det, jamen, at de så kan have en, 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 hvad hedder det, en fokus på, at de gerne vil gøre noget, der er godt. Fra starten af. Fordi det er jo det, vi det er jo det, jeg gerne vil inspirere folk, der, til at sige, hvad med at bruge hele dit liv på at vågne op, som, som 35 år eller, eller 32 år ligesom mig. Altså, jeg har jo spildt 20 år i mit liv på at, på at ikke gøre noget godt. Tænk, hvis jeg var startet for tort. For, for, for 22 år siden, på at gøre noget godt, jamen, jeg tænkte, vi kunne have udrettet så. så. Så jeg håber på, at jeg inspirerer inspirere folk til, at både unge som gamle, fordi det er, ikke, det er jo ikke kun ungdom, vi skal tænke, der kan gøre forskellen. Det er jo også alle os andre, der, der kan gøre det. Vi skal bare bestemme os for det, og så gøre det nu, fordi så springer vi ikke, springer ikke 20 år over. Fordi hvis vi venter til i morgen, så venter vi også til i morgen i morgen, og i overmorgen og om morgen, og så bliver det aldrig til noget. Og så bliver det bare ikke bedre. Så vi kan lige skal bare tage beslutninger beslutning og sige, at det skal være det ikke. Nu gør jeg det. Vent. Nu er jeg en del af den positive forandring, i stedet for at jeg bare er. Så det, det er meget det, jeg prøver at inspirere folk til. Det,
0: det interessante er jo også, at man kan netop godt bagklogskabens lys se tilbage og tænke, hvad for gjorde jeg ikke bare, og hvis nu jeg bare havde vidst, mm. Og det er bare sådan en lille krølle, fordi at selvom man har det sådan, så kunne du ikke have gjort det anderledes. Nej. For hvis du kunne have gjort det anderledes, så havde du også gjort det. Så der har du ikke været. Og man kan sige, at de, de erfaringer, du så har med dig, så er det er også noget, man vil at kigge på dem og sige, okay, men de har jo så faktisk også bragt mig til, mm. der hvor jeg er i dag. For hvis ikke du havde haft de der 17 år i kundeservice, eller hvad det har været, ikke, øh, så havde du måske ikke kunne gøre det på samme måde. Så du har også opsamlet erfaring nok mm. til at se, hvordan man kan gøre tingene. Ja. Og det er jo også vigtigt at huske, at den dårlige samvittighed kommer kun, fordi du lige nu i dag, med den bevidsthed, du har, kan se tilbage med nogle andre øjne. Mm -hmm. Og dem havde du ikke dengang.
1: Det er bestemt heller ikke dårligt samvittighed, fordi jeg, har ikke, jeg, jeg ser meget fremad. Og det er også derfor, at jeg bruger ikke så meget tid på fjernsynet at slukke, fordi nyhederne, det er alligevel fra i går. Så derfor så vil jeg sige, at jeg, jeg bruger meget tid på at kigge fremad. Så det er bestemt ikke, nogen, ikke nogen, noget, jeg fortryder. Det, jeg prøver bare... Det er, at prøve at... Fordi mange af de ting, jeg laver, de er jo også inspireret af andre folk, som er allerede er i gang med at gøre noget. Og det vil jo sige, hvis jeg så kan være en af dem, som sammen med mange andre, der kan være med til at inspirere folk til at begynde at være en del af den positive forandring, så, så vil jeg være super glad. Ja. Og det er jo heller ikke... Altså, jeg møder jo mange, der gerne vil gøre godt. Mm. Øh,
0: og man kan sige, det er jo begæret og stræben efter, om det så er for at få en anerkendelse. Måske fordi ens far gjorde noget i verden, men han gjorde ikke godt for mig, og det så bliver omvendt sådan, så nu vil jeg gøre godt for andre, fordi det har jeg ikke selv fået, og det er jo bare et eksempel, ikke Anders? Jo, jo.
1: det lyder slet ikke, Nej, jeg jeg er slet Ej,
0: <laughs> men selv der gør det jo ikke noget, hvis det du trods alt gør, mm. faktisk øh, er venligt, mm. og det er opbyggende. Ja. et eller andet sted så i verden, og i livet er alt jo tilladt, i gode søgne, ikke? alt er jo tilladt, livet er jo livet, som det er, mm. det er bare ikke alting, der opbygger, og det er ikke alting, der gavner. Og det er jo det valg, vi hver dag står overfor. Nu træffer jeg det her valg, om det så bare er at være sur over for netto-medarbejderen. Jamen lige nu, du gør det fint, men gavner det og ja. bygger det, og er det kærligt, det du gør? Ja. Og så nogle gange snubler man det er jo klart. vi ja. jeg har det sådan det der med at stræbe efter noget, og om det er så fordi, det er efter ens anerkendelse om noget ubevidst. Hvis du bare ikke skader nogen, så er det jo okay. Mm. Og hvis du sådan en dag kommer til, at du faktisk indser, at jeg, jeg bliver faktisk træt og drænet af det, fordi du netop har et, et hul i dig, som du ikke har fået fyldt op. Mm. Og du så kan se, at det begynder at gå ud over din egen trivsel, så skal du nok undersøge, hvorfor ja. at du vil have den anerkendelse. Og så er du klar til det.
1: Ja. Og det er jo egentlig også en af grundene til, at vi faktisk er, har, inde på vores øh, hjemmeside, så har vi faktisk skrevet vores personlige historier. Øh, og der har jeg lavet med den her øh, energien til at være en god far. Fordi præcis som du også siger, det er jo det der med, at, at jeg opdagede jo også, at jeg, ved at den, den, øh, den person, jeg var og, den person, og det, de ting, jeg gjorde, det gjorde at øh, det var ikke noget, der gav mig selv mere værdi. Og det vil sige, det drænede mig faktisk fra energien. Så det var ikke kærligt, og det var ikke positivt, og det var ikke dejligt på nogen måder, det gamle arbejde, jeg havde. Øh, så derfor så var det jo også, når jeg kom hjem til mine to børn, som gerne ville lege med mig, så var jeg allerede drænet fra ener energien til at være der for dem. Så jeg så mig selv. Så lige pludselig opdagede jeg en dag, at jeg sad inden og brugte undskyldninger for, hvorfor jeg ikke havde tiden og energien til at reje med dem og være der for dem, som min egen far også havde. Og så var det så var det den her indsigten der, okay, der er et andet her, der er
0: galt. Du gentog faktisk nærmest din fars...
1: Fuldstændig, affærd. fuldstændig. Og det var der, hvor jeg så var heldig og så det og kunne se det udefra. Og jeg følte lige pludselig at fik den åbenbaring, hvor man tænker, wow, jeg er i gang med at gøre det samme som min far. Ikke? Jeg er i gang med at bare gentage. Og så var det jo så... Man begynder hele den her. Det er jo alle de livsrejser, man er på. Det er jo en kombination af mange, mange ting, der er sket. Klart. Så det er svært altid at pege på én bestemt ting. Men det er jo den her sammenkobling mellem mange ting, der sker.
0: Hvordan var det for dig at se det at du faktisk ikke gjorde det, der egentlig var din vigtigste værdi, at kunne være en god far og have mm. energi til det? Hvad gjorde det ved dig?
1: Jamen altså, i starten var det jo meget frustrerende, og det er jo altid, man, man, bliver altid, man kan godt blive lidt sur på en selv, ikke? Men altså, det, det hjælper heller ikke noget. Det gælder jo bare om at prøve at så, og så bare gøre noget forandring. Øh, og, og det der jo var, det var jo, at jeg, at jeg kunne jo ikke bare lige holde op med at arbejde øh, hos, hos dem, som jeg nu arbejder Det altså arbejde nogle hos, konsekvenser. Ja, det vil i hvert fald have nogle konsekvenser, ikke? Så, 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 så det... Ja, så, så man blev nødt til at have sådan en mellemperiode, ikke, hvor man ligesom prøvede at, at, at finde ud af noget, der kunne opbygge energi ind i mig, samtidig med at blive nødt til at varetage det her job, som ikke, som tog fra at dræne mig for energi. Sådan til at have en bedre balance og kunne være der for at børn da, udenfor i, i de få timer om dagen, man egentlig ser dem i vågen tilstand. Fordi det er jo også det, som mange ikke tænker ved, at du sidder på, på arbejde i 7-8 timer, plus måske en times tid eller to i, i transport og hvis du så kigger på, din, på dit barns øh, nu øh, dag, så sidder de over i skolen, og når de så kommer hjem, så er de måske lige 3-4 timers vågne, hvor, hvor de vågner, hvor, at, øh, hvor du egentlig sidder og hele dagen på arbejdet, og du har ikke været der. Og man, man, er, man, er, man, er, man er super træt, når man kommer hjem fra arbejde, det kan godt forstå. Men der er bare ikke øh, energien til at være der for, for ens barn, så man kun har lige 3 timer, inden de skal sove. Og i den periode skal der så også blive spise. Og Gør klar til frokostparken til dagen efter og sådan noget. Altså, der er masser af ting. Hele den her kobling, det er jo det, at Greenspeak også bygger på. Fordi altså, vi skal jo selvfølgelig også have nogle medarbejdere, der skal være der, og det skal være nogen, der, der kan være der. Men vi kommer til at være et helt andet selskab. Fordi er der folk, der har lysten til at arbejde om aftenen, men som gerne vil sove længe, eller er der nogen, der har børn, så skal de have nogen, de skal have nogen mere, mere, mere ved han nu, åbne arbejdstider. Det skal alle have, også dem, der ikke har børn. Fordi det kan sagtens være, at der er en eller anden, der er single, som super gerne vil arbejde om aftenen, men ikke gider arbejde om morgenen, fordi de måske godt kan lide at sove længe, Jamen, så er det, det bedst for dem, at de først møder ind kl. 10 11, 12. Og så, så vi kommer til at være et meget specielt selskab, tror jeg, når vi, når vi nu kommer op og, og får lidt flere medarbejdere og kan sidde et bestemt sted og kan få noget løn. Og, så, så vil det nok blive... Ja.
0: Så der skal være mere plads til forskelligheden, og folk faktisk kan få lov også at leve det liv, de gerne vil, samtidig med de varetager deres job?
1: Helt sikkert, der skal være plads til mennesket. Altså, det er jo det, der er forfærdeligt, er jo, at vi alle sammen render til arbejde, og så skal vi alle sammen møde kl. 8 eller kl. 9 eller... Der er lige sådan en to timers periode, hvor vi alle sammen møder ind, og så er der lige en to-tre timers periode senere på dagen, hvor vi alle sammen går hjem igen ikke? for det her arbejde. Altså det, det, er ikke, det er jo ikke særlig fleksibelt, eller særlig til, tilpasset mennesket. Det er tilpasset virksomheden for profitoptimering, men vi har ikke nogen... Altså vi vil selvfølgelig gerne gøre noget godt, men det skal bare ikke være på alt bekostning. Det skal ikke være på bekostning af mennesket, vi, at Greenspeaks gør noget godt, eller jeg vil gøre noget godt. Så det vil altid være, og det er jo også det fede ved, ved, ved at gøre det arbejde, som jeg gør med, med Greenspeak, det er jo, at jamen selvfølgelig vil det være fedt at give en hel masse penge væk, men hvis jeg kunne lave en eller anden, øh, en af, hvis jeg kunne snyde alle vores kunder og så kunne give det dobbelt væk, jamen hvad kunne jeg få ud af det? Altså det vil ikke gøre mig gladere, at jeg gav det dobbelt væk, ved at have snydt en hel masse mennesker. Men en almindelig sælger, som får provision, han vil jo synes, jamen fedt, man, nu tænker jeg lige det dobbelte og jeg snyder en hel masse mennesker, ja, det er jo ligegyldigt. Jeg fik, at tjene tjener hel masse penge. Ikke? Altså alt det der det forsvinder i vores verden, fordi at jamen, der er ikke nogen personlig profit ud i det. Jamen, jeg kan aldrig tjene mere end de 30.000. Så det har aldrig nogensinde fået noget ud af det selv. Og hvis jeg så skulle have en eller anden sindssyg idé om, at jeg, ja, det er fedt at vi kunne give 2 millioner ud, men jeg af en masse penge. Jamen, det vil ikke, den det, 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 det findes ikke, tror jeg. Så det, det er en helt ny måde at tænke på. Det er også derfor, jeg rigtig godt kunne tænke på, at flere virksomheder de kommer til at tænke på den måde. Fordi at profiten den der profittænkning og egen profit, det, er, det åbner altså nogle helt andre muligheder for en selv. Så gør man det, der er rigtigt.
0: Man kan sige, at det her med at tænke værdiplaceret altså virksomhedsledelse, og også i forhold til... Så når retænke, redefinere hvordan man egentlig bygger en virksomhed, hvad er egentlig der er det højeste formål, mm. det er jo allerede i gang og har eksisteret i nogle år mm. efterhånden. Der er jo skrevet flere bøger om det. Der var også et eksempel fra en virksomhed i USA, som netop inddrog deres medlemmer i at lave t-shirts. Mm. Og der kunne man så komme ind med sit kreative input til den her t-shirt, og så blev der lavet afstemning online. Og så var det faktisk øh, kunderne, mm. som selv bestemte, også selvom man ikke var kunde, som ratede de her øh, billeder. der Og den, som havde den højeste score, den vandt, så den her måned, eller hvad de nu havde, ikke? og den blev så produceret og solgt. Øh, og det er jo en kæmpe virksomhed i dag, og folk er, er jo mega glade. Og samtidig så er der også, jeg ved ikke, om det er den samme virksomhed, jeg tror, det er en anden, der laver sko i USA også, hvor at de har, jeg tror det, hvis jeg husker rigtigt, 50 dollars, mener jeg tror, det var 500 kroner eller sådan noget, vores penge, ikke? Som de må bruge fuldstændig, som de ser har lyst, den enkelte kundenservice på en kunde, hvis der var en udfordring. Mm. Og der var blandt andet en, som, hvor de ikke kunne få varen til tiden, og der var sket en eller anden leverancen. Og den eneste løsning, hvis de skulle sådan få den nu her, hvis ikke de skulle være den. Mange dage. Det var simpelthen at sende med en taxa. Så hun brugte, den her medarbejderen, hun bestilte en taxa og sagde, der kommer en vare til dig, du skal, to timer, så er den hos dig eller en time. Ikke? Så hun bestilte en taxa og gik ud og leverede den til taxichaufføren, så den skal sætte en adresse, hvad skulle her er pengene. Og så kører taxichaufføren ud med den her pakke. Ikke? Mm. Så, så der er noget omkring det med at gøre noget, hvor man gerne vil sine medmennesker det godt. Ja som der er nogen, synes er noget fis og hokus fokus og kommer ja, kom over, ikke? Altså, skidt lige med det der hippie <laughs> de Og det er fint. Og så dem, der vil arbejde 8 til 16, de kan jo gøre det. Mm. Og jeg tror, det jeg også oplever i din historie, det du fortæller, som jeg ser også andre steder, det er, at det er jo vigtigt at gøre det, der giver mening. Ja. Og at vi alle som et eller andet sted gerne vil føle os mødt og respekteret, som vi nogle gange er. Selv det menneske, som bare sælger i gåsøjne, ikke? Og som har det fint med at arbejde fra 8 til, lad 17, ikke? Eller hvad han nu gør, og hun gør som er fint inden for de her konforme rammer. Selv de vil jo gerne også opleve, at de bliver respekteret på deres arbejdsplads. Ja, og det, jeg synes, jeg oplever, når jeg er ude og snakke med virksomheder og medarbejdere i forhold til trivsel, det er, at de kommer til mig og siger, at der er sket noget i forhold til kommunikationen. Der er sket noget i forhold til det ønske, jeg egentlig havde, eller det behov, hvor jeg rent faktisk synes, at oh, det vil jeg egentlig gerne lige have, at der blev lyttet til. Om det så kan lade sig gøre eller ej, men det er noget, man ikke bliver lyttet til. Netop et eksempel kunne også være, en medarbejder kom til mig som sagde, at hun havde en stresset periode, der var noget, med noget sygdom, og hun havde en søn, som skulle opereres. Og det påvirker hende selvfølgelig, fordi det er jo nært, og det er hendes søn, der skal ind i den her operation. Og der, hun har lige fået besked om, at der er måske noget her, vi skal kigge på igen. Mm. Så hun vidste hvor meget, det det påvirkede. Hun tog faktisk ansvar for det, og sagde: Jeg ved, at det her det er udfordrende. Og gik til sin chef og sagde: jeg har, jeg har så nok brug for, at hvis nu det her, det sker, og han akut skal indlægges, at jeg så kan få fri, kan vi lave en løsning med en vikar, eller og så må vi lade være med for løn. Hun gjorde virkelig, hvad hun kunne, for det kunne lykkes. Ikke? Og det er ikke, fordi jeg ikke vil arbejde, men jeg selvfølgelig vil jeg være der for min søn, jeg er den eneste, der kan komme. Mm. Æ, og han sad og sagde, jeg hører, hvad du siger, og jeg lytter til dig, og... men hun fik ikke lov. <laughs> og når jeg hører historien, altså ved I hvad, så en virksomhed virksomhedsset op er, så kunne det sagtens praktisk lade sig gøre. Ja, det kan altid lade sig gøre. Og hvad der end har foranledet, at han har gjort, det kan jeg ikke sige. Og selvfølgelig har hun også et ansvar for selv at kunne være med uvidenhed. Som jeg også prikker lidt til hende sagde, men du har også en udfordring med uvidenhed, og stå i det, du ikke kan få en afklaring på. Og så blev hun sådan lidt, ah, ja, det var også rigtigt nok. Det var en af hendes største issues. Og han må jo også præcis sige, at ja, du har en udfordring er klart. men Derfor skal det også anerkendes, at det er svært for dig, det kan du ikke bare ændre lige nu her. Nu har jeg gjort dig opmærksom på det. Så det begyndte hun at gå og tænke lidt over i dagligdagen, men det gjorde bare ikke, at hun stadig følte, at det var okay. Hun gik faktisk tilbage til sin chef og sagde, at jeg har faktisk tænkt over det her, jeg skulle godt klare faktisk, at det er lidt svært for mig, det anerkender jeg faktisk. Jeg måske er måske lidt hurtig på nogle gange, men stadigvæk så godt til, at hun fandt en løsning, og det fik hun ikke lov til. Så sådan en som hende... Hun er jo sådan en, der vælger at sige, det her sted, det har jeg ikke lyst til at arbejde. Mm. Øh, og jeg er helt med på. Og det var hun jo også, at nogle gange har virksomheden selvfølgelig nogle behov. Men vi må hver så træffe de valg, vi synes giver mening og er rigtigt for os. Og jeg ved så, at hendes valg også er at sige, at hun skal
1: noget andet. Ikke? Og vi kan jo alle blive mødt i de her livsomstændigheder, hvor livet bare rammer. Ja, ikke sikkert. Men det er jo også derfor, det er det, 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 det eksempel, du kommer med, det er jo også det er jo en, en, Altså, jeg, jeg forstår godt, hvordan de nuværende rammer er. Men det er faktisk det, jeg prøver at lave om. Fordi at, altså det her med at have... 99 procent af alle virksomheder, de er kun baseret på, at de skal lave profit til dem selv. Eller til nogle ejere, som de måske ikke engang kender, fordi de ejer forskellige aktieselskaber, og så er det alle altså vores egne pensionsselskab. Og... Så der er nogle usynlige ejere, som kræver noget profit og noget indtægter fra dem, og det gør hele det her virksomheds setup, det bliver super, super ugennemsigtigt, og det bliver øh, alt for uvensteligt og upersonligt I, i, i de fleste virksomheder, så er det jo så det, det lederen, han er der jo ikke han er ikke medejer, eller han er ikke han er, jo, han er jo ansat til at tjene en masse penge til virksomhederne på en hverbekostning, og det gør også, at han bliver nødt til at gå på kompromis, for han ved, jamen altså, hvis jeg ikke pisker mine medarbejdere eller sørger for de er der Jamen, så vil det gå ud over overskud og så bliver jeg selv fyret. Altså det hele sæt et der er, der er noget galt med mine øjne. Og det er også det, vi bare gerne vil, vil gerne være det gode initiativ, og, og så inspirere folk, fordi jeg tror, det er svært for eksisterende virksomheder, der allerede er sat op på den her måde, at ændre. Men altså, der er ikke noget, der siger, at, at hvis jeg kan starte et mobilselskab, så er der jo også nogen, der kan, der kan starte et andet slags selskaber eller så kan det jo være, at vi, når vi bliver rigtig store, så kan vi hjælpe med at starte nogle flere virksomheder, fordi jeg tror, det er svært at få ændret de nuværende virksomhedskulturer. Altså dem, der er allerede er etableret med den, den form for og, ejer for ejermoder og ejermåde og, og formål i livet, bare at man bare tjene penge. Så jeg tror, der er brug for en helt ny generation af, af nye virksomheder. Fordi altså, jeg kan ikke se, at CallMe eller Telenor eller nogle af de andre telefon, telefonselskaber kan jo aldrig nogensinde bare ændre sig til at være Greensby. Nej, altså. det skal de heller ikke. Altså,
0: de har jo deres eget DNA. <går>
1: Præcis, men det er jo, udfordringen det er jo bare, at det er lidt synd, at de ikke er med til at gøre verden til et bedre sted. Altså, det er jo, de er jo, ikke, det er jo ikke ligefrem med at have noget, dem, der går ud og planter en skov i Sahara eller, eller giver, giver noget til gode formål. Og det er jo det, jeg redder det der med, at hvis vi gerne vil have en verden, der er bedre, så bliver vi også nødt til at gøre til en verden, der er bedre. Så jeg, det med, altså jeg, jeg er sådan lidt blevet lidt kompromisløs på mine gamle dage. Det er jo også nogle af de ting, man kan se, det er, når man har helikopterblik, og kan kigge på sig selv udefra så er det jo som, at nu skal det bare gå, skal det være noget, der gør godt. Og hvis det ikke gør godt, jamen, så er det ikke noget, jeg gider at gøre med, være med til, eller noget, jeg gider støtte. Så, så det med, at der er plads til alle virksomheder, det er der ikke i min verden. Der er plads til dem, der gør at gøre verden til et bedre sted, og dem, der ikke er med til at gøre verden til et bedre sted, jamen, dem det må vi så se, om de overlever. Og når vi, når vi først begynder at gøre verden til et bedre sted, så vil vi jo se, om vi kan inspirere alle folk til, til at sige, at vi vil også gerne se, verden bliver et bedre sted, og så tage et aktivt valg. Ja, men det ses jo allerede. Altså, der er jo flere eksempler efterhånden, hvor er
0: det med det, kunder og borgere, mennesker, der bor, faktisk ikke længere gider tingene. Og så holder de simpelthen op med at købe. Og, og så går en virksomhed jo ned om hjem, hvis deres kundegrundlag forsvinder. Ikke? Ja. Og der er en bevægelse, som, som, som har eksisteret i de sidste 20 år, som bliver mere og mere med mennesker, som faktisk ikke. De gennemskuer, når virksomheder gør noget uetisk, mm. og de vil det ikke. Og det er der flere og flere, der efterhånden får øjnene for at, at eller hører den fremtidsforsker på tidspunkt, eller læste, som fortæller om de her ting, med, at, at i fremtiden så vil det blive mere og mere sådan, så at virksomheder, som faktisk ikke handler etisk, og ikke gør det, som kunderne faktisk har brug for, de overlever simpelthen ikke.
1: Ja, det kan jeg ikke forestille mig. Øh, så, men det er, jo, det er jo en holdningsændring. Der, men det er det her med at vise, vise vejen frem, ikke? Og øh, vise, at det kan lade sig gøre. Fordi, men du er jo fuldstændig ret at det. Er jo, der er sket en stor ændring i, i, i alles, og også i min egen, altså, for... for de år siden der købte jeg da ikke særlig meget økologisk, men nu, nu om dagen så er der mindst halvdelen af alle mine varer der køber økologisk, eller alt hvor jeg kan købe. Øh, det, det, det bliver jo økologisk. Øh, så, så det, og det, det er jo ikke jeg er jo ikke den eneste, der har på den måde. Der er jo rigtig mange mennesker, der er begyndt at, at bare tage, de, tage små skridt. Altså, vi startede jo personligt startede kun med, med frugt og grønt, ikke? fordi jeg vidste, min, min søn han spiste rigtig meget frugt og grønt. Og jeg tænkte, okay, jeg må hellere passe på med det der med, med og alt frugt og grønt, som han spiste rigtig meget af, det blev købt økologisk. Og så stille og roligt, så bliver det så også til, til mælk, og så bliver det også til ægene, og så bliver det også til, til, det, ja, til alt, hvad der kunne købes, ikke?
0: Ja, hvorpå på æg, så kan man bare se, hvad der sker nu med brugere Det er jo
1: det. Og ja, det er jo, det er jo, det er jo også, som du sagde i
0: starten, at det er os, der har magten. Altså hvis det er det. forbrugeren i et sted synes, at det vælger ikke mere det her, og så kan vi jo godt forandre det.
1: Ja, og det er jo det, det, der sker nu her. Og det er jo det, der er brug for nogen, der har brug for, og det er jo, altså, jeg har jo heller ikke nogen, jeg har jo ikke, jeg har ikke nogen superidé, der lige der bare kurerer det hele. Men det er bare at sætte en, sætte en, tank gang i gang, altså sætte en tanke i, i gang, ikke? fordi der er jo nogen, der har inspireret mig til at holde op med at købe bur af for eksempel. Og det vil sige, at jamen, de mennesker har jo også inspireret rigtig mange andre ting, men de inspirerer måske ikke til at sige, jamen, et, et mobiltelefonselskab kan jo aldrig nogensinde blive økologisk. Altså, vi kan ikke lave en økologisk øh, mobil. Altså det, vi kan lave en genanvendelig mobil, der er lavet af genanvendelige ting. Vi kan lave en genanvendelig, genanvendelig telefonmast. Og alle de her ting kan vi lave genanvendelige, men det kan aldrig blive økologisk. Ja, det kan aldrig blive... Så det kan blive genanvendeligt, men vi kan ikke gøre det økologisk. Men vi kan jo støtte økologiske ting via vores telefonselskab. Og det er også det, det jeg prøver at så skabe, skabe indblikket. Det er jo, at prøver at vise folk, hvor mange penge en virksomhed egentlig tjener. Altså, vi har jo helt konkurrencedygtige priser. Fuldstændig samme priser som alle andre. Og alligevel, vi har, altså, har vi under, under, lige under 1.000 kunder. Og det er jo inden for et år, vi åbnede. Og jeg regner med, at vi har, vi har doneret mindst 100.000 væk inden for det første år med 1.000 kunder. Ja. Så I det for? vil sige, at der er sindssygt mange penge, i alle former for virksomheder. Og de penge, de rører jo bare ikke ud til medarbejderne. De rører ikke ud til nogle gode formål. De rører tilbage ind i bankerne og ind til aktionærerne. Og så forsvinder de ud en stor Ferrari eller en stor Villa. Og det er, bare, det er bare ikke den verden, jeg ønsker at se. Det er, hvor der er nogle rige mennesker, der bare bliver rige Og de er ikke gået at gøre noget godt. Altså. Nej,
0: og det... Og det, det falder jo stadig i det tal. Det er jo langt under 100 nu. Jeg tror, det er nede på 80 eller 70 af de mennesker i verden, der rejer mere end den her 1 procent, end resten af verdens befolkning. Man kan sige, at i forhold til Greenspeak, når nu vi snakker om det, så, så rent opsætningsmæssigt, så også for dem, der, som måske synes, det kunne være interessant nu, vi snakker meget om din historie, og hvorfor, hvorfor egentlig gøre noget andet for verden, og det her med at få den her erkendelse i, i S2 og sige, nu har jeg hvorfor ikke starte et mobileskab, fordi så kommer, det skal alle folk jo alligevel have, deres penge ryger ind, det kan vi så fordele til de her godtgørende foreninger, som faktisk allerede er etableret, fordi du flere gange har prøvet at sige, at det, skulle, det kræver virkelig noget mm. at, at skulle gøre det her.
1: Det er jo også det her med grundidéen med telefonselskabet, det er også det et fællesskab. Man bliver en del af Greenspeak, men det er ikke bare en kunde hos Greenspeak. Altså, det, er, det, er en, det er en fællesskab af mennesker, der ønsker en positiv forandring. Øh, så så det, er, det, det er kodekernen i Greenspeak. Det er fællesskabet, og man bliver en del af den positive forandring. Ja.
0: Så hvis nu jeg kommer og synes, det er interessant at gerne være kunde i Greenspeak, hvad er det så? Der er hele hvad er det, jeg kan se, der giver mening, hvis jeg skulle komme og frem for de andre, som også samme priser?
1: Jamen, altså det, det man gør med det samme, når man bliver kunde hos Greenspeak, så, så går man jo bare ind og vælger sit abonnement. Hvilket abonnement man har brug for. Og allerede for, at det skal blive meget konkret for både kunden og for vores samarbejdspartnere, altså de her velgørende organisationer, som man kan stemme på, så giver Greenspeak faktisk allerede, når man bliver kunden, så kan man, så kan man stemme på, hvilken en velgørende organisation, som man som kunde synes, at Greenspeak skal give 100 kroner til. Så det er meget håndgribeligt. Det er simpelthen bare at oprette som kunde, og så bestemmer du, hvem GreenSpeak skal give 100 kroner til, allerede ved oprettelsen. Øh, nu har vi jo været åbne i et stykke tid, så vi er faktisk allerede begyndt at have, at have noget overskud. Så derfor har vi også begyndt at dele penge ud på flere forskellige måder. Øh, vi har lavet det på den måde, at vi bruger ikke penge på reklamer. Og vi bruger ikke penge på hverken i tv eller i, eller i fjernsyn. Og det er måske også derfor, at du som lytter, eller hvem du nu er derude, der hører os nu. aldrig nogensinde har hørt omkring GreenSpeak. Jamen det er fordi, du ikke har været heldig ligesom dig, Martin at blive inspireret eller blive introduceret til det via en bekendt, som måske også er blevet introduceret via en bekendt. som er blevet introduceret via en bekant. Det er mund til mund metode, og det er ude på de sociale medier, Facebook. Det er der hvor folk de hører omkring os. Så vi har det her overskud allerede, fordi vi ikke bruger penge på ja, husleje. Det er jo min egen meget hus. Vi bruger ikke penge på reklamer, vi bruger ikke penge på internet. Det er jo også min egen internetspændelse, vi bruger. Og telefonen den er selvfølgelig Greenspeak abonnement, men jeg betaler jo selv min abonnement. Så når jeg ringer ud, så er det jo på min egen betaling. Så vi holder vores omkostninger super langt nede. Vi har næsten ingen omkostninger, og det er simpelthen fordi, vi har det her. Vi vil ud og give nogle penge væk. Og så længe der ikke er behov for, at Greenspeak har sin egen internetspændelse, så er der ingen grund til, at vi har den. Jeg har en internetspændelse, og vi skal bruge den. Så et koncept er lavet sådan, at vi giver 100 kroner ved bestillingen, og så er det mere generelt, det er, at vi skal lave, en, at to tredjedel af vores overskud det bliver givet ud af kunderne, kun lukkede afstemninger, og der er de 100 kroner selvfølgelig en del af det, men så en tredjedel af overskuddet, det må vi give ud via offentlige afstemninger. Og det er jo igen dermed at komme ud og sprede det gode budskab. For eksempel lige i øjeblikket er vi i gang med at lave en like-kampagne, så hver uge så er der en ny af vores organisationer, som får en, en krone per ny like, Greenspeaks Facebook-side får i løbet af den uge. Og det er jo en måde at gøre reklame på, men i stedet for at give pengene til TV3, så giver vi pengene til det velgørende formål. Fordi folk bliver så inspireret til at gå ud og dele kendskabet omkring Greenspeak, og hver gang der, en, der trykker på like på vores Facebook-side, så giver vi en, en krone til det her velgørende organisation lige den her uge, som er så giver vi det til et projekt projektgennemløs. Så.
0: så jeg kunne i princippet sidde på Facebook uden at være Greenspeak-kunde, og så søge på Greenspeak, så kommer jeres Facebook-side op, og hvis jeg trykker like på den, så donerer jeg faktisk en krone.
1: Det gør Greenspeak. Eller det gør Greenspeak, ja. det koster ja. ikke ja, dig noget nej, nej. at like vores Facebook-side, så det, der giver vi bare en krone til, til det velgørende formål, som lige har den uge. Okay. Øh, og det er jo igen det med at sprede budskabet, øh, uden at bruge penge på, på reklamer. Det, det er også
0: en nem måde, uden at det bliver et stort projekt for mig, hvis jeg gerne jeg vil gerne være frivillig, så kan man bare lave ja, en like, så præcis. har man allerede støttet.
1: Ja, ja og en deling af en af vores Facebook-post, det er jo også gratis, og det er jo igen den måde, vi bliver vi spredt ud på. Og, og hvis du spørger din nabo om de nogensinde har hørt omkring Greenspeak, så vil de holdt en synlig nej. Og den eneste grund til, at naboen ikke hører ved omkring Greenspeak, det er, fordi du ikke har fortalt dem om det.
0: Ja, på det der med at dele det og fortælle det til andre, så, så var der faktisk et andet selskab, jeg blev ringet op tre gange, som jeg skiftede til jer. Ikke? Ja. Som, øh, så faktisk også ringede, og så sagde det samme med, jeg må lige stoppe dig, det er super fint, du gerne vil med sælge noget, men du skal vide, at jeg har allerede selskaber, jeg kommer ikke til at skifte. Og jeg vil gerne lige fortælle dig, hvorfor, og det er faktisk, så fortalte jeg årsagen. Så blev han pisse sur. Og sagde han, det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg nej, det kan godt være, men det var bare lige for at fortælle, at jeg skal ikke have noget fra dig. Han var meget præsterende, ikke? eller presserende. og så sagde han, Nå, Øh, du kan gå og kigge på dem, nu vil jeg på, og så skulle jeg så til at sige hej hej til ham, ikke? Ja, hej hej, klik. Ja. Han <laughs> er virkelig indineret over det. Altså, det er meget interessant, hvad det kan gøre ja. med folk. Men det og skal også, man lige passe han, på med, han står jo inden man også ind ja. Men han
1: står jo også i en position, ham sælgeren det er jo, at han, han tjener jo kun penge, når han sælger dem mange, Og han er håndsynlig med 99% chance, så han ikke engang ansat at det teleselskab, man ringer ud fra. Han sådan sidder på et callcenter. Call ja hvor de får 200 kroner for, for, for hver kunde, eller for for hver kunden de får. Altså, det er jo også det sjov. Vi, vi, Greenspeak bliver jo også kontakt af forskellige, forskellige aviser mediebyråer og alle mulige og call center, som gerne vil høre, om hvor, hvordan kommer vi i kontakt med folk? Om kan vi ikke sidde og ringe ud på vegne af jer og prøve at hijjakke en hel masse kunder til jer Det er jo synes jeg kan jeg gerne nogensinde ret færdiggøre, at, at der skal være nogen som helst, der sidder og, og, og ringer ud på. på, på på Greenspeaks vegne, som ingen engang er os, som skal tjene en hel masse penge på at ringe ud til folk. Det, det kommer aldrig til at ske. Altså, jeg havde en periode omkring jul, hvor jeg faktisk sad personligt at ringe ud til alle nye kunder. Og så sagde jeg, hej, det er Anders fra Greenspeak, jeg er direktør, bare lige ønsker, dig. Velkommen i klubben, og hvis der er nogen ting, så skriv til mig. Så noget kan vi gøre. Hvor direktøren ringer ud, eller en eller anden fra Greenspeak ringer ud og bare lige siger tak og velkommen til. Giv dem lige noget information omkring hvordan... Hvordan de skal gøre, hvis der er noget, der, noget, der, der driller i starten. ikke? det altså er noget med at få nogle aviser. Det er sjovt. Det. De kan ikke rigtig finde ud af det de sælger der. De, de tror, at de skal bare snakke lang tid nok, så skal de nok få lov til, så skal nok at tjene nogle penge på dig. Jeg er jo også selv blevet ringet op ja, flere gange. UC, vi, har jo, ja, vi får UC her via boligforeningen. Så er, de prøver jo også at kabe mig til deres mobilopemer. Og det er sjovt nok, at de ikke registrerer et eller andet sted, hvem hvad de har, hvad man har snakket om sidste gang. Altså, Altså det, jeg er jo stifter og direktør af et, et velgørende mobiltelefonselskab, som prøver at gøre verden til et bedre sted, og så prøver de at ringe til mig tre gange på løbet af et halvt år for at overtage mig til at få en mobil. Vi hvor mange fra altså UCI. Der, der er et eller andet, der kager der, i denne kommission. Der.
0: I forhold til Greenpeace, hvilke projekter har du, eller har I, som man kan støtte?
1: Ja, yeah, altså vi har jo en lang række af, af projekter, Altså det er jo det er sjove ved det, det er, jo ikke, det er jo ikke mig, der har bestemt hvem der skal være vores velgørende organisationer det er jo, de er jo alle sammen valgt de er jo blevet foreslået, eller organisationerne er kommet til os for at spørge, om de kunne blive en del af det og alle projekterne de er jo så været inde i den her var inde på en afstemning, en offentlig afstemning hvor de skulle indsamle mindst 500 stemmer for at kunne blive partner og det er fordi at jeg vil jo ikke være den, der sidder og bestemmer hvem skal, hvem skal du have mulighed for at at stemme på. Det er jo ikke særlig demokratisk. Det er jo, når der er nogen andre, der har straffer valget hvem du, hvem du vil stemme på, så, så er demokratiet allerede forsvundet. Så det er, har vi været ude at sige en skal skærp, mens 500 stemmer for at kunne komme på retlisten. Og så er det jo igen det med afstemninger med hvem der hvordan penge så bliver fordelt. Det er jo så heller ikke op til mig, hvem, hvordan penge bliver fordelt. Men vi har jo alt. Vi er faktisk super glade for, at der har været en god, en god spredning. Så vi har alt fra sådan noget som Projekt Hjemløs for eksempel. Nogen, der giver sørger for, at de hjemløs kan få noget mad. Super sød Gitte derinde. Hun er simpelthen en fantastisk pige, og hun, hun knokler også for det. Hun står ude på noget, der hedder loppelunden. Næsten hver søndag sælger loppeting, hvor alle indtægterne fra de her loppeting, de sælger, de går direkte til Projekt Hjemløs. Og dem, dem giver vi jo også penge. Så har vi jo de der almindelige store, som også som Søges Børnebyerne, Læger Uden Grænser. Ja. Vi har også Økologisk Landsforening. Vi har...
0: Ja, ja så faktisk også Økologisk Landsforening. De fik ret mange uh, likes sidste gang, ja. hvis jeg husker rigtigt.
1: Ja, men altså, Økologisk Landsforening, de er jo, det, det er jo det, der er det sjove ved det. Det er jo, at der er jo nogle store organisationer, som, som, øh, som blot vil grunde deres navn, får en hel masse stemmer. Og det er fuldforståeligt, Altså Økologisk Landsforening er et fedt, fedt projekt. Men det er nok ikke dem, der står og mangler penge. Det kunne jeg ikke forestille mig. Men sådan et lille projekt, som er projekt hjemløs, som måske er lidt mere, mere, mere ukendt, de, de kæmper jo lidt mere for det. Men det gode ved det, det er jo, at meget af vores overskud det bliver givet ud ved afstemninger. Og det vil sige, at når jeg går ud og laver afstemninger, så på grund af, at vi selvfølgelig ikke giver millioner milliarder ud nu, så er det jo de små projekter, som... Er også er villige til at gå ud og fortælle, at der er en afstemning, og de skal stemme, folk skal stemme på dem, for de kan få en del stor del af det. Men det vil jo økologisk landsforening, ikke har ikke lyst til at gå ud og sige, stem på økologisk landsforening, så vi kan få 2000 3, 4000 kroner. Det gider de ikke.
0: Så er der måske faktisk en naturlig balancering det af det? Det gør der nemlig,
1: og det er den, der er rigtig sjov at se. Ja, men vi var jo også lidt bekymret i starten. Det var nogle af de her store organisationer, der bare ville totalt trumle der og så bare suge det alt sammen ud, fordi de, hvis de mobiliserede alle deres folk, så ville de, jo, så ville de jo kunne, kunne gøre det. Men det gør de ikke, fordi de, det, det, det kan godt være, at det, skal de skal en
0: negativ slagsid for dem, faktisk. Ja,
1: så er det bare det er ikke stort nok beløb. det gider ikke. Altså, hvis vi, når, vi, når vi laver en donation på, 100 million, eller på, en, på en million kroner, så er det godt være, at de vil bede folk om at stemme på dem, så de kan sikre sig en halv million. Men, øh, men det, det kommer nok til at tage et halvt års tid eller to, før vi... Er.
0: Så det aktiverer rent faktisk demokratiet nedefra? Ja, men det er helt folk meningen. engageret, som egentlig har en ild... Ja, det er helt det. Det er
1: det, der er meningen. Det er derfor, at få, altså, for engagerede folk, for også at indse, at folk har en, en magt til at, 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 at ændre ting. Øh, og og ligesom... Hvad er sådan et
0: typisk beløb for de lidt mindre foreninger sådan lokalt i din, den by, man kommer fra, som har fået stemmer nok til at komme med? Hvad kunne være et beløb sådan typisk især?
1: Jamen, altså, det er jo alt sammen... De 100 kroners beløb, det er jo helt klart. Det er jo kun folk, der stemmer på dem. Det er jo dem, der kender dem i forvejen. Men det er, nu har vi jo lige rundet 50.000, vi har delt ud, og det kommer altså nogenlunde til at blive fordoblet her i løbet af, af næste par måneder, fordi det er jo, vi laver store udbetalinger i juli og i januar måned, og juli er jo vores fødselsdag. Der regner vi med at fordoble de 50.000 op til om cirka 100.000 kroner.
0: Så donerer 100.000 kroner?
1: Ja, i, i alt. Ja, så vi har doneret 100.000 kroner i alt i løbet af det første år ikke? med lige under 1.000 kroner. Men æh, så fordelingen indtil videre, den, er, den, er, den ligger meget, meget Jamen, det er jo lige helt, helt nede for nogen, der ikke har gjort noget som helst, så man måske får 100 kroner i donationen, og så er den, tror jeg, den største donation, vi har op at køre. det omkring 5-6-7.000 kroner, og det er, jeg tror, det er Verdenskov. Verdenskov er et meget populært projekt for rigtig mange mennesker. Ja, det er jo hvor nogle, der går ud og redder regnskoven og prøver at hjælpe de lokale folk med at lave økoturisme og oplyse omkring deres rettighed. De går ikke så meget ud og kører også en lille smule regnskov, men det er meget sådan noget med at gå ud og hjælpe de lokale til at lave økoturisme og finde ud af værdien i at passe godt på skoven. Og så få nogle turister ned i skoven, fordi hvis der er masser af turister i regnskoven, så er det også lidt svært at fælde den. Så alt det der med at bare sætte stor hegn rundt om en regnskov, det hjælper ikke rigtig så meget, har de fundet af. Det gælder jo selvfølgelig om, at der skal komme en hel masse turister ud og opleve den her regnskov. Fordi regeringen har nok ikke særlig meget lyst til at gå ud og fælde alle træerne i regnskoven, mens der er en hel masse turister, der står og kigger på det. Det er jo en super, super nem måde at gøre det på. Så, så det, tager ud og besøg en regnskov, så er du med til at redde regnskoven. Simpelthen bare ved at være der. Okay. Så, men altså det er jo det er jo igen kundebestemmelserne. Kunde
0: Jeg har været med i et par afstemninger også. Ja. Jeg tror faktisk, jeg, jeg tog Økologisk Landsforening på et tidspunkt. Ja,
1: men det er jo også et fantastisk projekt. Altså. Det, er, altså, det er jo en af... Det, der er det spændende økologiske Økologisk land. det er jo, at de... Der er jo mange aspekter, ikke? For det første, at du spiser sund, grønnsager, ikke? Altså, det er jo dejligt. Men så skrider man, man også med til at redde jorden. Jorden, der er ikke udpint på samme måde. Den bliver ikke sprøjtet til med alle mulige ting. Og grundvandet bliver heller ikke sprøjtet til med alle mulige ting. Jamen, altså, økologi er i sin bund. Rigtig, rigtig dejligt.
0: Der var et fantastisk projekt, der er på Samsø, ja. hvor de rent faktisk vil lave økologisk øh, landbrug derovre. Øh, og der har man kunne købe aktier, sådan 100.000 kroner. Det har jeg så ikke gjort, men det kunne man. Der er også nogen, der har investeret i. Mm. Men man kunne faktisk også donere til den her forening. Og det var frivillige kræfter, der overfra, som simpelthen gerne vil have, have det her øh, forandret. Mm. Virkelig spændende. Der donerede jeg noget til deres. Øh, ja. Det man nu kunne, ikke?
1: Jo, men altså. Der... Jeg vil sige, altså... Øh... Bakke op omkring også bakke op omkring Greenspeak, altså, så kommer I til at se nogle rigtig rigtig spændende, spændende ting i fremtiden også. Fordi altså, vi, vi har jo ikke tænkt os altså bare at være et mobiltelefonselskab, så altså, det, det er jo ikke det, der er...
0: Altså... jeg kan jo også forstå på at Din grundtanke er jo egentlig, at det at lave et selskab, et selskab er jo et, et middel til at få den her løsning, du faktisk så. Det ja. her om at sige, okay, hvordan kan vi øh, få transfert nogle penge? forholdsvis uhindret. Mm. kanaliserer dem ud til folk, der faktisk allerede gør noget godt. Ja. Og der kan tilskab jo være et middel. Ikke? Jo. Så det er også det, jeg synes, jeg, der er interessant ved det. At, at det er jo tankerne bag er gode, fordi det er en simpel... Og jeg havde det på samme måde. Jamen, jeg skal jo have tilskab selvfølgelig. Mm. Det, det er at Jeg skal ikke gøre noget ekstra. Så hvorfor ikke skifte til jer?
1: Som vi har lige pt, så det eneste kunder, vi, vi mister, så uden jeg selvfølgelig har snakket med, hvad sammen, det er jo, at vi har så lille, bitte frafaldsprocent. Og det er, jo, det er jo kun dem, som er uheldige at bo i et eller andet sort hul. Fordi selv til Nord, som har et super godt netværk, der er der selvfølgelig lokale steder, hvor dækningen bare ikke, ikke er der. Øh, og det tror jeg, det er dem, vi, vi, vi mister. Øh, så vi har et super, super lille, bitte, bitte frafald af kunder. Og det er jo fordi, det er... Folk, der ønsker at se en forandring, de, de er villige til at, 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 at købe økologisk meld, simpelthen er 2-3 kroner dyrere end den ikke-økologiske. Det er folk, der, der går det extra mile for at gøre en positiv for forskel i verden. Og, ja, og
0: igen, så er det også bare vigtigt at vide, at det er jo ikke en eliteklub, klub Fordi det her med at, for at købe økologisk, der har jeg med folk om, at der er alle mulige beviser, for at du kan næsten ikke argumentere for, at det ikke er godt at bruge økologisk. Det er sikkert nogen, der kan alligevel, men... Så er der en, der sagde en til en tidspunkt, at det har jeg ikke råd til. Jamen, køber du ikke mælk? Ja, det gør han. Hvad koster det mere? 3-4-5 kroner? Ja, det gør han. Var det kun en om ugen? Ja, det er det. Kan du undvære 5 kroner om ugen? Ja, okay, det går jeg godt. Så, så det er noget med at sige, med de midler og ressourcer, du har, så kan du godt gøre noget.
1: Ja, og det der er jo vigtigt også, det var derfor, vi tog Greenspeak. Altså Det var derfor, at det var super heldigt med at finde et mobilselskab. Det er jo fordi, det ikke behøver at være dyre. Så det er ligesom at stå nede i subusen og så se på den ikke-økologiske den sprøjtede mælk i forhold til den, den naturlige mælk, altså den økologiske mælk, og så til samme pris, og så stadig med vilje at tage den, ikke økologisk. Ikke? Altså det er jo der, hvor vi har, det er der, hvor det er fedt med at det er jo, at du vil vælge det, der er bedre, til den samme pris, som det du allerede har nu. Men, og det vil ikke give nogen mening for os at, at prøve at gøre det endnu billigere på teleselskabbakke, for det er jo bare skabe en ny, pris, ny, ny priskrig. Men man kunne jo forestille, mig, kunne forestille sig, at hvis vi nu skal ud på, når vi nu på et, måske på et eller andet tidspunkt udvider og går ind på et nyt marked. Hvis vi så laver noget omkring madvarer, hvor det er, for eksempel det er økologiske madvarer, så kunne man jo godt forestille sig, at man siger, at her er der måske ikke nogen interesse i at tjene nogen penge på de økologiske madvarer, man laver, fordi det er jo bare at gøre noget, der bedre. Så det er der, en, det er der ingen grund til at tjene så meget på, på, på de økologiske madvarer, fordi det er noget, der kunne skabe en god konkurrence ved at gøre dem billigere end... Det er interessant, det du
0: nævner nu, også i forhold til, at jeg, jeg mener, det var co-op. De har været i gang noget tid før, så mange andre, i forhold til at sige, kan vi gøre noget? Selvfølgelig er der også grundtanken bag at tjene penge på økologi. Det ved de jo godt. De kunne godt se trenden, men jeg mener det jo dem noget, ellers så må man bare rette mig. Ikke? Det er færdigt. Men i hvert fald så er der lavet ud et forsøg, hvor man har taget to identiske varer. Den ene det var var konventionel, som man vil kalde det, og så er der den økologiske variant af den. Samme varer. Lad os bare sige, det parer ned, så i stedet for at lade den økologiske være dyr, som den plejer at være så sætter man de samme varer ved siden af hinanden, og de koster så det samme. Folk vælger den økologiske, når den koster det samme. Og det synes jeg er interessant, at det viser bare, at jamen, det her med moralen bag, jamen hvis jeg kunne vælge der gerne, hvorfor ikke? Det giver da meget god mening. Men mindre man er en af dem, der siger, at ja, ja, økologi det bliver lige bare sprøjtet om natten, ikke? så vil man nok ikke købe det, <laughs> den har okay, Det har jeg ikke. Har jeg altså, jeg står og snakkede med en, og så snakker vi om økologi, og jeg havde en endda sådan en ting, hvor man kunne se en her 10.000 liter grundvand, og altså, det, det, er jo, det er jo ikke hokus pokus. Ja, det, er jo bare, det bliver bare sprøjtet om natten alligevel. Ikke? Og så står jeg bare sådan lidt, øh, okay, ja, men fair nok, jeg går bare igen. Altså, så, så, men, men hvis man ser bort fra de typer, ja så synes jeg bare, det er interessant, at hvis man får muligheden for det, ja. så vil de fleste jo, mennesker, de vil da gerne gøre godt. Ja. Og derfor synes jeg også, det er interessant det med at sige, okay, men hvad skal du alligevel have? Jamen, jeg skal jo have et tiltilskab. Ja. Og hvis I har samme pris som de andre, hvorfor så ikke? Ja. Det synes jeg da, det det, det, det to må virkelig tre kliks så var jeg over kundenorgen. Ja, jamen, det er
1: jo det. Men det er jo som også, det er jo det med, det er jo det, der er jo, vores helt store udfordring-PT, det er jo det med, at jamen, når vi ikke bruger en hel masse penge på traditionelle reklamer, så er den eneste måde, vi får spragt kendskabet til. Fordi der er ikke nogen, der skifter til Greenspeak, hvis de ikke ved, at vi eksisterer. Så det kan godt være, at man, er, man, er, man gerne vil gøre en forskel, eller man, man er træt af sit gamle telefonselskab, men hvis man ikke ved, at Greenspeak overhovedet eksisterer, så er der ingen måde, de nogensinde skulle skifte til os. Det er det med at sprede, sprede det er det, vi arbejder rigtig meget på. Det er lige pt. bare at på en eller anden måde sørge for, at hele Danmarks befolkning bare ved, at vi eksisterer. Vi ved godt, at der ikke alle, har brug for at skifte telefoner mange lignende her nu. Men hvis de ikke ved det, når de skal skifte, at Greensburg eksisterer, jamen, så er der i hvert fald ikke nogen chance for, at de skifter. Så det er, det, hvor vi meget arbejder på, det er med, hvordan kan vi få spredt bare, kendskabet til, at vi eksisterer. Men det, vi vil pointere med det, der sagde, med det her med moralen, det er jo også det med hvor moralen for det, den dagligvarerbutik, som faktisk kan købe. hvor de lige over i Fakta her for nylig, og skulle købe lidt til et pasta og kødsovs. Og på hylden så står der flåede tomater, økologiske flåede tomater i en dåse til 4,95, og ved siden af står der ikke-økologiske dåser til 4,95. Og jeg tænker, hvor er moralen over for det her virksomhed? Hvorfor har de overhovedet den ikke, ikke ved have nogen naturlig sprøjtede dåse, stående der overhovedet? Altså, den burde slet ikke være der, når de kan sælge et økologisk produkt til den samme pris som den ikke-økologiske. Hvor er moralen i at have det? Og samtidig med, at, at øh, koop de kommer ind og siger, at vi vil gerne give en million kroner til økologi. Vi vil gerne fremme økologisk. Når jeg ser deres, nys, deres, deres, deres tilbudservis, så er der altså tilbud på alle de ikke-økologiske varer. Så øh, hvor er moralen igen? Hvorfor lave tilbud på alle de ikke-økologiske varer, når man siger, at man gerne vil fremme økologi? Altså, det, det er, det er, moralen, den er, den, den er over i, at vi vil gerne tjene nogle penge. Øh, og den er ikke på, hvad der er det rigtige.
0: Det kan nok være svært at undgå. Jeg tænker også ofte, når jeg for eksempel, hvis jeg møder en virksomhedsleder, som øh, vi snakker psykisk arbejdsmiljø ud som konsulent, og så sidder vi, de har et eller andet sted, at de kan se, at nogle virksomheder eller nogle medarbejdere ikke helt fungerer godt nok, eller der er nogle problemer internt, der er blevet konflikter, whatever. Så sidder vi og snakker om det, og så var der et tidspunkt et eksempel, hvor at øh, jeg fortæller de her ting i forhold til, hvad siger forskningen, hvad ligger der internationalt studier, og i forhold til de ting, jeg kan se, hvad medbørnen har brug for, og de udfordringer, I har, så tænker jeg, at det er den her retning, du i hvert fald skal tænke på sigt. Og så kunne jeg bare se, at hun blev sådan helt stille, og sådan lidt lidt fraværende, og man kunne se det lidt som om tankerne kværnede ind i hovedet. Men det, det, det synes jeg egentlig ikke, og det har vi ikke behov for. Og man kan også samtidig se, okay, det kræver godt nok noget arbejde. Ja, det gør det, sgu da. Men, men jeg kan jo ikke hjælpe dig, hvis ikke du får, Altså, jeg skal da sige det, der er rigtigt. Og det synes jeg bare er interessant, mm. at så kunne vi så tage en dialog om det. Og det vi fandt frem til, det er at men det kræver også, at I fra side tager et lidt større ansvar. det betyder ikke, at I ikke har gjort det. Men nu ser du da en udfordring, du vil rent faktisk gerne afhjælpe de her problemer. Men, men der, det kræver lidt, at du også siger, men din adfærd som person, du har, også, du har ikke det samme behov. Og hvor hun også bare kunne ikke genkende sig, at, at Nej, jeg, jeg ser det jo ikke, altså. Jeg, hvorfor kan de ikke bare... Ja, klart, men du har nogle medarbejdere. Nu har jeg jo snakket med nogle af dem. De, de ser det fuldstændig modsat end dig. Og det er bare den virkelighed, du skal forholde dig til. Mm. Så du behøver jo ikke ændre dig. Du skal bare være opmærksom på, at du har nok udfordringer med, fordi du ikke selv har det behov. Mm. Men der har de medarbejdere. Og der tænker jeg bare, hvis, hvis, hvis en virksomhed skal indrømme det, du siger, ja, ikke, så medfølger dig altså et ansvar. Mm. Og jeg tror, det, det er et efterleve moralen eller ansvaret, det har ofte nogle konsekvenser, både økonomisk, men også personligt. Det kræver faktisk ret mange, meget energi og ressourcer, fordi mange mennesker skal også lige vride deres hjerne en halv omgang eller en kvart eller 17 omgang, ikke? før det lykkes. Ja,
1: ja, men det er rigtigt, det er en helt, helt holdningsændring. Og, og det er også derfor, det, jeg tænker, at, at, det er at, mange planer.
0: at det du har ret, du har ret i det, du siger, de burde jo faktisk bare hvorfor sælge den konventionelle? Altså, jeg tror, de kræfter der ligger bag det, det, er deres, det er så komplekst. Men det er også derfor, vi igen er tilbage til, jamen når nu vi møder de her udfordringer, du kan se, at du bliver indigneret over det. Hvorfor, ej, hvorfor står den der det hele taget?
2: Mm.
0: At også at kunne se det for, hvad det er. Fordi vi kan jo godt gå, vi kan, det kan jo godt gå ud over vores egen livsklæde. Ja. Og hvis vi hver dag bliver frustreret over det, og det er der med grund til ja. Nej, ikke, hvis man har det sådan oh, her.
1: Men man skal heller ikke lade sig.
0: Nej, så, så det er også når man siger, okay, der er en eller anden grad, kom frem til en grad af accept af, at okay, okay. Nå, det, det er faktisk sådan her, det hænger sammen. Okay, godt. Og derfor giver det mening at gøre det, vi hver kan
1: ja. med de ressourcer, vi har. Altså, det er jo det, der er det sjove. Min instænd, er jo bare, okay, så får jeg løsningen til at starte et, starte et supermarked, hvor der så kun er økologiske ja. varer <laughs> ja. til et billigere penge, end det, som de sælger til dernede. Fordi så kan jeg ja. presse til at gøre det rigtigt. Så det, det er min intervent. Det, 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 det kan godt blive jeg bliver irriteret over det, men jeg tænker, okay, hvad er løsningen? Løsningen er, at jeg starter simpelthen et, et økologisk butik og sælge til billigere, end de gør. Okay. Hvor
0: kommer den der løsningsorienterethed fra, hvor du ser noget og så skal det bare, så gør vi sådan der. Hvor ja, kommer det fra?
1: Jeg ved ikke. det ikke. jeg ved ikke, det jamen jeg ved ikke. Altså det er bare det er bare blevet en del af mit DNA tror jeg, hvor man musa, sikkert har. Altså det er jo det her med os. er jo rigtig mange gange hvor man jeg ved ikke man til derude, men det er jo det med at man sidder i, et, man kommer ind i et selskab og så det allerførste folk, de prøver det er at finde ud af. Hvad kan vi alle sammen blive enige om, hvem vi ikke kan lide eller hvad vi ikke kan lide? Og så spørger jeg først. Jamen er det er jo også her til at vejret, varegider. Det enten er enten for varmt eller for koldt. Og så hvis, ah man, og der er nogen, der egentlig synes det er meget godt, og okay, det var så rigtigt det. Men kan vi så ikke blive enige om, at alle de her er dumme eller at det her er dumt eller hvem var det der vandt i fodbold? Ikke? Og jeg synes, jamen, jeg vil da helst gerne være et selskab hvor vi for det første ikke er helt enige, men hvor vi også bliver enige om hvad der er godt i stedet for hvad der er dårligt og finde ud af nogle løsninger. Og der er også derfor jeg ikke gider at se fjernsyn fordi det er alt omkring. Fjernsynet viser ikke de gode nyheder. De viser bare, at det er forkert, og det bliver jeg bare frustreret over. I stedet for at tænke på, at i stedet for at pege på alle dem, der gør det dårligt, så heller vil heller hellere have, hvorfor er der ikke nogen, der peger på alle dem, der gør det godt? Altså det... Der er måske også
0: noget i dig, tænker jeg, nu er du ret på, hvis jeg tager fejl, i forhold til det her med at, at kunne, kunne mærke, at du et eller andet sted i din opvækst, i forhold til din far også, har forsøgt at gøre det godt for at få hans opmærksomhed, for at få hans... Jeg ser dig, søn. Det er bare lige, at lykkedes. Mm. Så, så du har jo et eller andet sted nok også været tvunget til at finde en vej. Fordi du, mm. dit ubevidste sind har godt kunne finde ud af, at jeg, jeg får den, ikke? Altså, så, så du har nok mange gange, været i eneste dag nærmest, mødt den der mur. Mm. Og, ikke? Så du har været tvunget til det.
1: Ja. Jamen, jeg tror, det er mange forskellige ting. Øh, altså, det, har været, det har helt sikkert ligget der ubevidst, men det har jo ikke været noget, fordi han var der jo ikke. Så der var ikke nogen at kunne gøre noget, så han kunne få noget accept af ham, fordi var der ikke, så, så jeg kunne jo ikke få at accepte den, uanset om jeg, om jeg havde gjort mig fortjent til den eller ej. Øh, men jeg har en anden... Jeg, jeg kan sige, at det, det, det eneste, der kan få mig til at virkelig komme op i et felt, det er uretfærdighed. Altså hvis folk bliver beskyldt eller bliver, bliver her, det behandlet uretfærdigt, det er virkelig noget, der kan... Altså om det er mig eller andre folk. Øh, og det er måske også fordi, at... at Ja, man, man, man føler måske, at man selv er blevet uretfærdigt behandlet på et andet tidspunkt. Så derfor den der med uretfærdigt at bl blive beskyldt for noget, som man aldrig kunne finde på at gøre. Eller ja, selv se. hvis du
0: har kommet til at gøre noget, men det ikke var med vilje. Ja, præcis. Ikke? Og så det med... alligevel forskellige. Ja, ja det er
1: det ikke. Og, og, og selvom det sker for andre mennesker. Den er også... Ja, den er rigtig, rigtig slem. Ikke? Og det er det ikke. Altså det men det starp,
0: altså sådan noget som, som den oplevelse, at have det sådan, den kan jo starte mm. helt ned i detaljen som helt bitte lille, ja. hvor at du kommer til at vælge et glas mælk, og din far eller mor så siger, Ej, for din klump, ikke? eller ja. for nu sidder du igen ikke pænt på stolen. eller ja. Og det her barnesind, som et eller andet sted, jamen, jeg har ikke engang jo færdigudviklet min grovmotorik, altså, ja. gider du lige? Og at om, altså katten, der slæber en mus men fra skoven, bliver du sur på den? Mm. Det kan det godt være, men det giver ikke mening, den mm. gør det jo bare. Så, 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 når, hvis du gør noget, som Egentlig ikke. Du kan altså faktisk ikke gøre for det. Du mm. har ikke bevidstheden til at vide, hvad der skal ske, når du bevæger dine arme, så du ikke engang kan styr på. Ja. Det kan ikke mening at skille ud. Så det er jo også et udtryk for at den forældres egen. Det kan være svært, når man er udfordret. Og selvfølgelig, det, det forstår jeg. Mm. Men selv der, der kan sådan en grundfølelse af uretfærdighed godt starte.
1: Helt sikkert. Og det ved jeg ikke, hvor den er startet henne på nej. nogen som helst måde.
0: Der er mange møder i min coaching og mine klienter, som, som har den oplevelse, og jeg ja. selv har haft den. Altså, det her med virkelig den følelse, at træde ved siden af, ja. oplevelsen af, at nu gør jeg igen noget forkert. Mm. Selv, det var ikke engang min intention ja. at gøre det. Og jeg kører en bil, og så kommer jeg til at da jeg skulle åbne min, min, den her bil, jeg havde lånt, ikke? Så kommer det lige til at slå den op i en sten, og det var sådan, altså, en mikroskopisk lille, lille, bitte, bitte ting. Jeg tror ikke engang, du havde slået hul i lakken ind til, så der kommer rust, men jeg gjorde det. Det var jo ikke med vilje. Mm. Og inden jeg havde det jo mega dårligt, at jeg låne bilen og puh her. Og, og der sagde det, jeg fik jo mega skæld ud. ikke? jeg var særlig gammel. Og det var selvfølgelig hvad af den, klart. Had forkører. Ellers
1: <laughs> kan jeg for godt forstå, det
0: men, men hvis det menneske, du låner den her bil af. Ja. Er, er meget materielt fixeret og. og man skal altså virkelig passe på tingene og det er ikke gå i stykker og man, det, man kan ikke låne det ud, så går det galt og hvis det har været den persons erfaringer gennem livet jamen så er det jo klart, at man bliver sur over den her bil, ja. det er slået i stykker
1: ikke? Ja. eller i stykker af ja. altså. <laughs> den fingrige. Præcis. Men det er er, Men det er jo,
0: men det, også oplever, du gør, det er også, du, du vælger jo så, om hvor det sådan, du stamme fra, eller ej, så vælger du faktisk at transformere og omsætte den indignation og den her uretfærdighedsfølelse til rent faktisk. Hvad kan jeg så gøre for ikke at hænge fast i den? Ja, ja. så altså, Du prøver faktisk at omsætte... Det prøver bare at den. Den
1: er altid det noget positivt, altså, det. Det, det er jo også mere... Altså jeg fandt ud af, at alt andet andet, det giver jo ikke nogen mening, og det gør ikke mig... Altså det, at sidde og være sur på ting, eller det det jeg ikke, ikke noget som helst overhovedet. Hverken for mig eller for nogen andre. Har du været sur nok? Nej, det tror jeg nu ikke. altså det Jeg, jeg er ikke jeg er ikke sådan en, der gider at gå op i det røde felt. Det er, jeg får fundet af det. Det, det, det giver ikke noget positivt. Det gør jo ikke, at du tidligere. kan være den, den energiglade far, Nej, præcis, ikke, så Nej, præcis. Men det er bare det der med at prøve hele tiden at finde ud af. Jamen, og så hele tiden også kigge bagud, fordi altså, det er også som du siger med, så var der jo, forældrene, som så skældte ud. Ikke? Jamen, det er jo, fordi de sidder i en bestemt situation. Ikke? Men hvad er det grunden til, at de sidder i den situation? Og det er igen det der med, det kommer hele tiden tilbage til noget... noget, noget altså, når jeg prøver altid at finde ud af, hvad er grunden til grunden? Og så finder jeg, når der er en grund til det. Og hvad er grunden til den grund? Og når man går langt nok tilbage, i mine øjne, så ender vi i alt, alt for mange gange op i noget med økonomi, altså penge, gæld, og man så laver noget arbejde, som man ikke synes er fedt. Som så, det er det, 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 hoved, hovedgrunden, eller mangel på penge, altså det, man ikke får nogen penge, eller ikke har noget arbejde, eller man bliver øh, ikke behandlet godt som arbejdsløs, eller ikke får nok penge, til man kan sørge for et ordentligt liv til sine børn, eller få nogen mad. Det er den der enten gældsen, gælden, eller mangel, mangel på penge. Det er det, 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 der hele tiden kommer ind og, og bliver en grund, Grundelementet, fordi det presser os til at gøre ting, vi enten ikke havde lyst til at gøre, fordi vi føler det nødvendigt, eller det forhindrer os i at gøre det, der er rigtigt i forhold til miljøet eller andre mennesker. Det, vi skal prøve at meget på det med penge. Det er altså det, der er meget af Hvis man prøver at kigge tilbage på, hvad er grunden til, at det skete? Hvorfor reagerede jeg sådan? Hvorfor reagerer andre folk sådan? Hvis man prøver at komme helt tilbage til grundessensen i reelt alt for mange tilfælde, så man finder ud af, at det er faktisk som det her med, at vi er styret af de her penge. Og det er jo det, jeg prøver også at fjerne i Greenspeak-konceptet. Det er med at lige løn, alle får samme løn. Der er ikke nogen, der skal have mere løn end jeg, og der er ikke nogen, der skal have mindre løn end mig. Du er faktisk
0: et eller andet sted tvunget til at arbejde for et højere formål. Altså, altså noget, der giver mening for dig. Det skal være en værdi, du faktisk arbejder for.
1: Ja, og det giver jo rigtig god mening p.t., fordi Greenspeak kan jo desværre ikke ansætte hele den danske befolkning p.t. Så, så lige nu kan vi jo sagtens, der vil helt sikkert være masser af folk, der er interesseret i at arbejde for Greenspeak, fordi de ønsker at gøre noget godt. Og så i, i, den, i den underliggende periode, hvor vi inden vi, inden vi nu har fået Greenspeak ud i alle, alle hjørner og kanter, så vi alle sammen kan arbejde for virksomheder som det, så, 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 så har vi et, et sted for dem, der ønsker. Altså dem der, dem, der godt kan arbejde til en fast løn og ikke have det der økonomiske... Man har sikkerheden økonomisk, men der skal bare ikke være et økonomisk mål i det. Hvor man ligesom har målet, målet i sig selv, det er, at jeg skal bare have det godt, og så skal jeg være med til at gøre noget godt. Det er det tredje ben, vi mangler i 99 af alle virksomheder. Det er, at jeg kan få den økonomiske sikkerhed, at være er der, men, og jeg har et sted at være, eller hvad det hedder, men jeg mangler, jeg mangler noget, at hvor, hvor er det, jeg gør forskellen. Den, den, ting, den, den ting vil jeg gerne give til folk. Fordi det, det vil give folk så meget mere energi, hvis de var med til at, at faktisk være med til at, at dænge en positiv erfaring.
0: Jeg ja, må sige, at de studier, jeg har læst også, og det jeg ser ud, det er, uanset hvilken virksomhed du er i, så dem, der arbejder, de har stadig behov for, at det giver mening, det de gør. Om det så for at lave godgørende formål. Ja, ja.
1: Og så det er det jo bare synd, at så mange mennesker er nødt til at opfinde, at det er en god mening, ikke? Altså... Altså det er jo, man, man, fordi man tilpasser sig også man tilpasser sin egen virkelighed. Det er jo, man er nødt til at opfinde, at det er fint nok, at jeg sidder og laver det her arbejde, fordi jeg er med til at sørge for, at I alle sammen får et godt teleprodukt. Klar. Men det er jo bare ikke. Mange her senere så er vi nødt til at finde en historie, der passer
0: til den virkelighed, vi ja, brug for at opleve. Det er ikke godt. For på den opløftende note. <laughs> <laughs> nu sidder vi her i de store kontorlandskab. Hvor ser du øh, Greenspeak og det her projekt som i det kommende stykke tid? Hvad er vigtigt lige i øjeblikket ud, at vi har de her kampagner. Mm. Hvad er sådan er altså, skridt?
1: Altså, hvis man er interesseret i at hjælpe os, altså, så er det altså, den helt store udfordring, som jeg som sagt, det er det med at sørge for, at alle mennesker i Danmark kommer til at bare vide, vi eksisterer. Altså, man skal ikke prøve at begynde at sælge det. Der er ingen grund til at begynde at sælge noget. Men altså, for, for jer derude, eller for, for, for dem, der hører det her. Altså, det bedste, du kan gøre, det er bare at dele, at der overhovedet er der noget, noget, der hedder eksisterer der, at Danmarks velgørende mobilselskab på Altså, gå ind og del en af vores posts. Fortæl en eller anden, at der, det findes. Fordi det, det er den eneste måde, vi kan ligesom, skabe opmærksomhed på det. det. Det er det, der er virkelig vigtigt nu. Øh, og så tror jeg det kommer til at køre helt af, linie, altså helt, helt af sig selv fordi, eller helt af sig selv, der er jo selvfølgelig masser af arbejde i det altid, der er ikke noget der kører sig selv men det jeg kan se det er at folk bliver så glade for at blive Greenspeak kunder, det er jo selv blevet altså jeg kan jo sagtens sidde med min telefon og når der står Greenspeak i mit display så bliver jeg jo stolt af at vise det og det, det jeg ser jo folk, hvor vores kunder de får den samme glæde af at være en del af Greenspeak som jeg også selv får og det er jo fantastisk at man kan sprede den glæde ind i et telefonmarked Altså telefonmarkedet er nok det mest forhatte og ikke tillidsvægtende og øh, dem, hvor, hvor folk sidder og skriger mest af kundeservice over deres forkerte regninger. Altså, det er jo, og selv der, der er jo de, folk, der er de fantastiske folk, som allerede er skiftet til kundeservice, når de skriver til vores kundeservice. Jeg sidder og kigger på nogle af e-mailsene gang imellem og, og hører jo også fra, fra kundeservice med og Det er jo, at folk de jo generelt skriver, de jo super fedt koncept, tusind tak, Halløj, så. og så kommer de med deres spørgsmål. Så folk, dem, der sidder og modtager alle opkaldene fra København. de får jo også en positiv... Altså, vi skaber jo positivitet langt ud over lige det, vi øjet ser. Så det, at vi er en masse positive mennesker, som at gå ind og prøver at sige, at det her går godt, godt jamen så skaber vi også et bedre arbejdsmiljø for dem, der sidder i kundeservice. Og dem, der sidder i kundeservice, når de kommer hjem til deres familier, så er de også med til at sprede mere, mere god energi, fordi de har selv fået masser af god energi på arbejdet og så spreder de videre god energi til deres børn og deres ægtefæller og deres børn og deres ægtefæller spreder god energi længere ud. så Det er også det, man skal tænke på, når man snakker med et andet, men snakker du positivt til dem eller ikke positivt til dem, fordi du er med til at sprede en vis energi i verden. det er altså Hvis du spreder god energi, så er du med til at forstærke den gode energi, og går nu ud og snakker dårligt, så er du med til at sprede den dårlige energi. Så, så, men... Nu går jeg også selvfølgelig ud og snakker omkring alle de her værdier igen, fordi du snakker jo omkring, hvad Glinsby hed, altså, det er fremover. Så regner jeg jo med, at vi går for de her 1000 10, kunder på et år, så regner jeg med, at vi bliver, vi, vi bliver 10.000, fordi med 10.000 kunder, så kan vi jo give en million kroner væk. Og, og, og det er der jo det fantastiske det er, fantastisk, det er, det er jo en selvforstærkende effekt. Så lad os nu bare sige nu, 2000 mennesker, så kan vi give 100.000 væk. Jamen, jeg er sikker på, at vi skal nok blive 1000 kunder mere, så vi give 100.000 væk, så har vi opgiver 200.000 væk. Så den gode, historie, den gode fortælling, og den gode handling og den gode gerning, den, den bliver jo forstærket hver eneste gang, der kommer en ny kunde ind. Og det vil med til at gøre en positiv spiral i stedet for en negativ spiral. Så det her, det er noget, der kun kan blive bedre og 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 blive ved med at blive bedre, fordi... Der er stadig flere kunder, der, der kommer ind, end der forlader os. Og så, så det er bare, om at blive en del af en positiv forandring, så er du med til at skubbe til det gode.
0: Hop ombord. Præcis, Gå ind på, på greenspeak.dk Ja,
1: greenspeak.dk ja. Eller
0: facebook.com-
1: Greenspeak.dk Ja, vi prøver at gøre det simpelt. simpelt. Ja. Greenspeak.dk Grønsnak.dk Ja,
0: godt. Okay, Anders, er der noget, du har brug for lige at give videre i forhold til din egne og de ting som... Gode råd når du tænker, der er vigtigt i forhold til det her med at fatte tro med sig selv. Og gøre det, man synes giver mening, også selvom det kan kræve, at man skal starte et selskab. Gå ned i løn, og hvad det måtte være. Ja, altså det er bare,
1: gør det, der føles godt, og sørg for, at det ikke sker på bekostning af andre mennesker. Altså det, det er er ligesom mit eneste hovedråd. Altså, bare tænk på, hvad, man, hvad du gør til daglig, og så vær sikker på, gør hvad du kan, for at det ikke sker på bekostning af andre mennesker. Så, så så, så burde man i hvert fald ikke være med til at, at skabe noget, der er værre end det, der er i forvejen. Så, så, så burde det i hvert fald være negativt eller positivt. Så det lille og forsigtigt
0: håb og råd ud til, ja, ja. til dem, der lytter.
1: Lad være med at gøre ting, der sker på bekostning af andre.
0: Tak, Anders, fordi du har lyst til at være med og dele. Og grunden til, at det er også dig, der er med, fordi du er den, der har tiden. Ja. Dine kollega er jo stadig fuldtidsjobs. Det er jo det. Så det er jeg kun glad for. Jeg ja, og håber selv. også at til dig, der lytter, at det her det måske kan inspirere. Det her det er jo en historie i forhold til at gøre noget, man synes giver mening. Og det betyder ikke, at man skal starte i en kæmpe stort, for det er, som Anders jo også fortæller, den lille forskel i din hverdag, der betyder noget. Så bare det, at du skifter tiltilskabet nu til Greenspeak, eller køber den økologiske flåde tomater så. fra for den anden, når du bare står og ser at de har samme pris, Jamen, så er det jo det, du gør. Så Greenspeak er jo også et et ønske om, lytter jeg i hvert fald ind til, at inspirere til en forandring, som er positiv i verden. Mm. Anders, tak fordi du vil komme. Jo, Chang. Og til dig, der lytter, så du ved jo, at jeg hedder Martin, og det her det er det forunderlige hjørne, som er et anderledes talkshow, kan man sige, om trivsel og livsglæde. Og du ved, du finder mig inde på facebook.com-staytrue.dk. Jeg har også gjort det nemt. Eller på staytrue.dk. Jeg har en masse meditationer, jeg har en shop derinde, jeg har også gratis e-bog. Du kan gå ind i et univers, jeg har skabt til dig. Så håber jeg bare, at det går godt fremadrettet, Anders, med det Greenspeak-projekt. Indtil videre så har jeg i hvert fald ikke tænkt mig at sige ja til nogen af dem, der kalder mig og spørger, at jeg vil skifte. Jeg bliver hos jer.
1: Det er jeg glad for at høre. Kan I have det godt derude,
0: og pas godt på jer selv.